0: Einen wunderschönen guten Tag. Money in the Bank steht am kommenden Sonntag auf dem Programm und in diesem Jahr haben wir ein Novum, denn neben dem normalen traditionellen Money in the Bank Ladder Match wird es auch noch ein Ladder Match um den vakanten WWE World Heavyweight Championship geben. Nebenbei stehen auch noch ein paar andere Matches auf der Karte und wie gewohnt werden wir in einer kleinen Preview euch einen Einblick darüber geben, was wir uns vom Pay-Per-View erhoffen, erwarten, erträumen, wie auch immer. Erstmal einen wunderschönen guten Abend, äh, Silent-Pflücker Andreas. Mahlzeit. Und natürlich auch, wie könnte es anders sein, ist der JME, der Jens, mit dabei. Hallo Jens.
1: Dobriden.
0: Oh, da ist jemand motiviert. Nein, nein, nein. Dann starten wir doch gleich mal mit dem... <lacht> potenziellen Match, welches noch nicht offiziell auf der Karte ist. Rusev gegen Big E. Rusev Matschka? Jens, kommt ich zu noch was ein ich, ich möchte
1: einfach jetzt noch was schnell einwerfen. Ich meine, je, wo ihr das hört, ist es sicherlich noch veraltet, aber es, ist, ich, es brennt mir gerade auf der Seele. Ich lese gerade, dass äh, zwei ehemalige WWE Backstage bei, bei den TNA-Tapings anwesend sind. Und? Äh, ihr dürft raten, wer das ist.
0: Der Great Kali, nein, ist ja noch bei WWE. <lacht>
1: geht in die richtige Richtung. Geht, geht in die richtige
0: Richtung. Um, wer ist denn da entlassen worden? Brody Clay ist dabei und.
1: Nein, nein, ähm, nicht von denen, die zuletzt entlassen wurden, schon ein bisschen länger her. Einer, einer, eine ganze Weile her, ein ganz paar Jahre und einer, einer im letzten Jahr. Nicht,
0: nee, dann weiß ich es
1: nicht. Ezekiel Jackson und Jean Snitsky. Snitsky? <lacht> Ach, nein! Warte, so, zieh die das mal rein bei Teen E. Nee, ist der auf oder ist der nur Backstage? Ich weiß nicht, er ist Backstage. Ich wüsste auch nicht, warum der, aus welchem Grund er Backstage sein sollte, wenn er nicht auftritt, oder? Vielleicht hat
0: ihm irgendjemand Zahnpasta versprochen.
2: Ich wusste gar nicht, dass Jackson überhaupt noch
1: rested. macht er wohl ja. nicht so viel. Ja. Den buckt ja auch niemand.
0: Ich fand es übrigens egal. heute wieder extrem nervig beim Argentinien-Spiel, wie der Kommentator immer sagte: Ezekiel anstatt Ezekiel. Ezekiel? Ezekiel. Er sagt immer Ezekiel. Nee, glaube ich nicht. Ezekiel. Naja, äh, zu diesem Zeitpunkt stand das Match schon nicht fest, also Rusev gegen Big E kommt dazu und was erwarten wir? Also, ich glaube, ja äh, drei Minuten, vier Minuten Rusev sich und Rusev Matschka.
2: Ja, was was, äh, was sonst hätte ich beinahe gesagt. Die Frage ist
0: nur: Wie heißt die Lana aus?
2: Ja, und warum packt man es nochmal auf die Card? Ich meine. Äh, wir hatten es ja gerade erst beim letzten Pay-Per-View und äh, auch wenn es nur relativ kurz war, fand ich es jetzt nicht, für Squash war es gar nicht schlecht. Aber eigentlich ist die Messe doch gesungen. Also es wird nur Sinn machen, wenn man Big E jetzt allen Ernstes äh, pushen und rehabilitieren wollte. Aber ich glaube nicht, dass man äh, Rousseffs äh, Megadarstellung für Big E opfern würde. Und von daher sehe ich jetzt nicht den Sinn, Big E noch ein zweites Mal
0: irgendein squashen User, zu machen. Irgendein User hatte dazu eine schöne Idee. Vielleicht hat Rusev einfach Spaß daran, große, äh, muskulöse Amerikaner zu vermögeln.
1: <lacht> nee.
0: Ich glaube, er hat ja. als Steroid irgendwas noch bezeichnet, aber ich weiß gar nicht, wir
2: wer es müssen ist. ja auch ein paar Leute den Pay-Per-View noch kaufen und äh, die sollen ja auch Spaß haben. Und ich weiß nicht, äh, wo für mich jetzt als normaler äh, WWE-Pay-Per-View-Käufer äh, der Anreiz wäre, Big E gegen Rusev nochmal sehen zu müssen. Äh,
0: der Anreiz ist größer <lacht> als bei einem Match, auch, das wir gleich noch zu sprechen
1: kommen. Ja, okay. Ich sag mal so, äh, selbst bei WWE glaubt niemand, dass irgend sich jemand... Irgendjemand ist sich dafür den Pipo gekauft. Ich glaube, das ist wieder so eine so eine zwei Match Show. Einerseits muss man sagen, man muss ja die Karte irgendwie voll bekommen. Und was hat man denn noch? Ja. Okay, Man hat Bodellis, der wird aber irgendwie seinen Spot bekommen. Adam Rose gehe ich stark davon aus, hat man mittlerweile schon wieder. Also diese Woche wirklich bloß bei Superstar, oder? Und
0: den hat man eigentlich, dort, also nicht ja, den
1: eigentlich fallen lassen, wenn man so möchte. Und wem hat man denn ansonsten noch? Die stehen ja alle schon auf der Karte.
2: Ja, du hast recht. Ich hätte jetzt fast gesagt Swagger, aber der ist ja im Money-in-the-Bank-Match. Ja.
1: Ich meine, natürlich könntest du jetzt irgendwie Big, äh, e, sage ich schon, du könntest jetzt äh, Rusev gegen Great Khalil
0: oder irgendwas bringen, aber das hätte jetzt auch keinen Mehrwert. Doch, wir was, haben das ist ja doch was. Jetzt. Jens, Jens, bring die WWE nicht auf Ideen. Du <lacht> weißt doch, alle unsere Podcasts ne, werden wahrscheinlich von der NSA überwacht und äh, die WWE also hat mit.
1: Die, die einsatzbereit sind und nicht, nicht, ähm, nicht auf der Karte stehen, sind Adam Rose. Big Show ist ja nicht da. Bodellis. Ryder. Christian, Christian ist ja auch außen vor. Damien Sando. Heath
0: Slater. Einer von Slater. Diego. Ja. Äh, Elfobito, Hornswoggle, Justin Gabriel, Tyson Kids, Ja, die Liste ja. die ist jetzt.
1: Ja. ja, Justin Gabriel, warum hat man den eigentlich nicht entlassen?
0: Das <lacht> ich muss man wahrscheinlich da. vergessen
1: ja, ist richtig. Okay. Oh, nee, Kofi Kingston ist auch drin Ja. Die Miss hat man noch nicht zurückgebracht. Erd Roof, ja. Stimmt, das
0: ist auch noch da. sind immer noch so viele Geeks, ne?
1: Ja, ja, natürlich. Das Problem ist halt, dass das was der größte Teil aus Geeks besteht mittlerweile. Das ist irgendwie,
0: ja. Naja.
1: Gefühlt, gefühlt hat man nur 20 Leute, weil man immer die, die gleichen 20 Leute sieht.
0: Ich denke mal, wir sind uns alle einig, wenn es zu diesem Match kommen sollte, dann wird Rusev kurz einen Prozess machen. Vielleicht ein, zwei Minuten länger als beim letzten Pay-Per-View.
1: Also mit der Card nach Monday Night Raw, mit diesen vier Matches, wär, bin ich, wäre ich mehr gehypt gewesen, als jetzt durch auch durch die Auffüller matches die jetzt schon dazugekommen sind.
0: Ähm, das, das sehe ich echt.
1: Das verbessert schon wieder. Ich meine, Natürlich war jedem klar, dass diese Matches kommen, aber... Äh, mit dem einen kann die vier ich mich äh
0: auch noch einigermaßen anfreunden, selbst wenn wir es jetzt, jetzt 10.000 Mal gesehen haben, aber das Match, auf das wir jetzt zu sprechen kommen, weil ich denke, mit Rusev gegen Big Easy sind wir durch, oder? Mhm.
2: Ja, also was ich noch als Gegenpart zu Lana vielleicht ganz putzig fände, wenn Big E äh, begleitet würde von von Sergeant Slaughter und Jim Duggan als optischen Gegenpart oder irgendwie so ein Kram, aber
0: das das ist schon Jim das Duggan hat man ja schon angedeutet, ne? Der war doch da irgendwie... Der war ja. doch schon mal,
1: ja. Okay, da ja. ging es ja los mit Biggie.
2: Als, als, als Einleitung zu dieser Storyline sozusagen, ja. Aber das hätte doch mal was. Jim Duggan mit 60 Bierbauch in seiner blauen Hose und 2 und vor und Lana auf der anderen Seite, da ist doch der optische Sieger schon... Steht ja wohl fest.
0: Ne? Das ist ja auch für nichts zu schade. <lacht> oh. All right. Ähm, ja, das vielleicht epischste Match des ganzen Jahres... Layla vs. Summer Ray mit Special Referee Fan Dank. Oh.
2: Ja, Match of the Year-Kandidat, ne?
0: Also, wir haben eine Heel-Layla, wir haben eine Summer Ray, die ich zumindest nicht als irgendwas anderes als als Heel äh, akzeptieren kann. Und die sieht einfach so biestig aus mit dieser Nase und diesem Gesichtsausdruck bei diesem angewiderten Was bist du denn für einer? Ja, und dann hast du da einen halben Heal als Referee mit Fandango, der halt hin und her gerissen ist von diesen beiden Weibern, wo wir von Total Divas wissen, dass Summer Rae überhaupt nichts empfindet bei ihm. Ach, dieses verschiedene Shows von WWE und verschiedene Storylines, die sie dann manchmal einbinden und manchmal auch nicht, dieses Verwaschene und also ich bin ja irgendwie verleitet zu sagen, ich bin nicht sonderlich gehypt auf dieses Match. Freunde der Sonne. Nicht.
2: Ja, wie ist das denn bei Total Divas? ich gucke, das ja nicht. Und da sagt Summer Ray ganz deutlich, äh, nee, äh, da ist nichts oder da äh, ist nur Storyline oder was?
0: Sie hat, war da irgendwie im Laufe der Staffel mal als Einzige dann noch irgendwie ohne Stecher. Und ich kam dann auf die Idee, boah, sie müsste sich auch mal einen Kerl schnappen, weil sie ist ja jetzt auch 30 und es wird langsam Zeit. Da kam ihr die Idee, ja, boah, ich trete ja mit Fandango auf. Da kann ich ja mal äh, mich ein bisschen an den Rand schmeißen. Dann waren sie beide essen, hatten Spaß, wollten dann, sind sich näher gekommen, haben sich Komplimente gemacht. Sie ist auf ihn draufgestiegen, sie haben sich geküsst und irgendwie hat sie dann gemeint, hm, das ist, als ob ich meinen Bruder küssen würde. Und danach war alles nicht mehr zwischen den beiden so, wie es vorher einmal war. Die haben sich ja dann auch via Twitter getrennt, aufgrund dieser Geschehnisse bei Total Divas. Weil es war ja irgendwie dann zwischen den beiden nicht mehr dasselbe. Alter. Und jetzt auf einmal ähm, geht sie dann doch wieder steil auf ihn. <lacht> ja, klingt, klingt super. Ich glaube, ich muss
2: Total Divas unbedingt weiter nicht gucken, was hier <lacht> also <jetzt> ist. <lacht> <lacht> ja, jetzt sag doch mal was zum Match. <lacht> <lacht> Episch.
1: Äh, das könnte solide pass werden. auf. Pass auf. Ich, <lacht> ich sorge jetzt für eine riesengroße Überraschung. Ich sage, dass ich also freuen ist natürlich in diesem Zusammenhang immer gleich ein sehr starker Begriff, aber ich würde fast behaupten, da ich weiß, dass bestimmt bei dem ähm, anderen Demon Match bestimmt irgendwas mit Cameron kommt, dass das fast mein viertliebstes Match auf dieser Karte ist. Weil Joseph gegen Big E interessiert mich nicht, sonderlich. Und nee, nee, nicht unbedingt, weil ich, ich das und das finde ich dann doch relativ unterhaltsam. Okay, dann nicht. Aber ähm, dann ja, halt auf jeden 50 Fall 50 besser als Peter und Page gegen Naomi auch irgendwie. Obwohl Page finde ich optisch halt wieder doch sehr wesentlich ansprechender als äh, also, Leila und Samaray. Ne? Ja, ja, okay, ich habe doch, doch nichts Positives über das zu sagen. <lacht> <lacht> aber es war ein Versuch.
0: Ja, naja, Leila ist ja Jahren nicht überzeugen. mehr wirklich äh, auf dem aufsteigenden Ast, wenn man so möchte. Die hat ja Leila, die hat ja im Ring jetzt schon sowas von abgebaut in den letzten ja. Jahren. Die hatte wirklich nur ihre Hochzeit damals als Teil von Lay Cool. Mhm. Und seit der Verletzungspause kam sie ja überhaupt nicht mehr zurecht, habe ich das Gefühl im Ring gehabt. War ja jetzt jo. auch eigentlich schon semi retired. Und könnte man so sagen, ja. Summer sehe ich im Ring so Potenzial für eine solide Diva, wobei jetzt auch mehr nicht, also. Ich schätze mal, Summer Ray wird gewinnen, aber eigentlich who cares?
1: Ja, denke ich auch, who cares? Ich meine, es ist halt, es ist halt auch ein bisschen unfair fast schon. Ich meine, wir predigen immer mit fäden dann hast du eine midcard und uns interessiert es nicht. Das liegt aber auch daran, also ich, ich bin wirklich dann auch irgendwann WWE geschädigt. Ähm...
0: ähm Also, ich kann diese Charaktere nichts abgewinnen. Das ist vielleicht. Ähm, es
1: sind noch nicht mal die Charaktere. Also, natürlich kann ich, ich kann Leuten wie Fandango und, und Adam Rose und, und so weiter was abgewinnen. Das Ding ist einfach, ähm, wenn ich sehe, dass WWE kein Interesse an diesen Leuten hat und die Leute squasht und denen überhaupt gar keine Chance gibt, sich zu entfalten, dann verliere ich auch das Interesse. Und so habe ich auch das Interesse irgendwie an Dolph Ziggler verloren, obwohl Dolph Ziggler immer noch ein klasse Wrestler ist und, und für ihn hat sich ja, an seinen Le ja, okay, seine Leistungen sind jetzt auch nicht mehr so ganz so motiviert, aber, ähm, aber im Grunde hat er sich ja nicht weiter verändert und trotzdem äh, merke ich deutlich, im Gegensatz zu, zu vor zwölf Monaten oder vor 14 Monaten, hat mein Interesse an ihm deutlich nachgelassen. Und genauso ist das mit warum sollte ich mich noch dafür interessieren, wenn es ganz offensichtlich der Fall ist, dass WWE sich nicht dafür interessiert.
0: Also ich muss sagen, ich, ich finde Fandango immer noch ganz okay, aber äh, Leila in dieser Rolle, das steht ihr nicht und ich kann mir mich nicht damit anfreunden, dass Summer Ray hier in eine sympathische Rolle gedrängt werden soll irgendwie oder pff,
1: ja, weiß pff, ich nicht das ist es ja, ja aber
0: ich kann dieser Person irgendwie boah da habe ich eine Antipathie gegen
1: also es sieht ja eher aus nach, nach einem Face von Leila als nach einem
0: Face ja von also hoffen also Lela könnte man immerhin so ein bisschen als die unschuldige arme Britin darstellen
1: das Ding ist einfach, dass, dass auch diese Art von Storylines auch, auch irgendwie nicht, nicht, nicht mein Bier ist. Ich guck Wrestling, keine Ahnung, weil ich äh, große gemeine Typen oder äh, sich aufs Maul hauen sehen will oder weil ich ähm, technisch und optisch anspruchsvolles Wrestling sehen will äh, und am besten dann noch mit interessanten Charakteren, die, keine Ahnung, äh, die mich unterhalten. Und äh, das ist gerade bei vielen Dieben-Storylines nicht der Fall. Muss ich muss mich aber
0: mal so ein bisschen dazwischen grätschen, mit so einer Art Blutgrätsche, weil eigentlich so die Einbeziehung von den Frauen finde ich dabei bei Storylines immer schon relativ delikat, weil da können dann immer Intrigen, hinterherkommen, da irgendwelche Turns und da wird dann schon rumgebitscht und man hat auch wirklich dann einen Grund, den anderen zu verprügeln. Boah, der hat mir meine Perle geklaut oder ach, um jetzt mal äh, die South Park folge aufzugreifen. Oh, der hat meine Freundin geschwängert, die hat schon dreimal abgetrieben und
2: <lacht> <lacht>
0: also, nee, also, die das finde ich eigentlich ich gut und war mir ja auch <lacht> nein, das ist zwar grausam, aber es müssen halt auch schon wirklich Wrestlerinnen sein oder zumindest gute Wellets, die dann da eingebunden werden und viele gute Storylines haben ja auch auf solchen Sachen dann basiert. Es ist halt immer auch ein relativ simpler Grund, um irgendwie Zwietracht zwischen irgendwelchen Leuten zu sehen, aber
1: Natürlich ist der Potenzial.
0: Äh, Layla war so lange nicht da und da habe ich einfach auch seit eigentlich Lay Cool Zeit oder als wellet von William Regal damals so das Interesse dran verloren und mit Summer Ray boah, da habe ich einfach eine Abneigung gegen gegen diese Frau. Nee, das geht einfach da du, nicht. Das ist bei mir gar nicht der Fall.
1: Also ich hab ich, ich steht ja vollkommen. Also wenn das,
0: wenn das wenn man sie in den Kopf abschneidet, dann ist alles okay, aber ja. das hört sich jetzt drastischer an, als ich es meine. Aber die hat so diesen bitchigen Gesichtsausdruck. Oh, drauf. Das war mich innerlich dir, unruhig. Dann bist du
2: ja sogar von diesem Match eigentlich äh, da abgeholt worden, wo du stehst, weil du dich ja herrlich gerade so schön drüber aufregen kannst und drüber philosophieren kannst, während Jens und äh, mich ehrlich gesagt auch das Ganze eher äh, kalt zu lassen scheint. Die ganze
1: Im Grunde ja, es ist ja schon wieder Heat für dich. Du möchtest, dass Das genau. Samurai verliert. Ja irgendwie, ist ja, irgendwie schon. Ja.
2: Du bist ja voll drin, sozusagen. Ja, ihr überzeugt mich gerade. Also, äh, mir ist es ziemlich äh, wurscht. Also, was hier letzten Endes bei dem Match passiert. Ich, ich, äh, ich finde, Leila taugt nicht zwingend für ein Face und, und Summer Ray eigentlich auch nicht. Ich, also, für mich wird das, wäre interessant, wenn es einfach so ein schöner, Kreischender Catfight wird, am besten noch mit ein bisschen Schlammwrestling und dann kommt Ed O'Neill, der El Bandi darstellt, noch mit Popcorn vorbei und freut sich. Viel mehr erwarte ich von dem Match eigentlich nicht. Und, oh, und dann im Doku-Style von Modern Family.
1: Genau. <lacht> da, muss, da muss ich aber allerdings sagen, das wird für mich erst, selbst, also, ich bin nicht so Schlammfight-Fan. Das wird für mich erst interessant, wenn die beiden sich auch nackig machen. <lacht> ja, wenigstens. Weil bis dahin ist mir selbst das egal. Also ich sehe das so, es wird wässlerisch natürlich ein Autounfall. Ja klar. Und dann ist einfach das Problem, dass, dass mich die Story auch nicht packt. Also ich bin emotional nicht eingebunden. Und äh, das ist am Ende absolut tödlich. Ich Aber glaub, es soll ja leider nicht bei mir Ape ist der Bains. Punkt
0: wirklich, warum ich da nicht so voll drin bin, wirklich wegen Total Divas. Das stört. Weil ich diese Sachen mit Summer Rae und Fandango von Total Divas und jetzt da... Äh, weil ich wahrscheinlich einer der wenigen Zuschauer bin, die wirklich beides geguckt haben. <lacht> und da hat so. diese Ungereimtheiten in dieser Storyline mir dann jetzt den Spaß wahrscheinlich an. Ja, aber Sek,
2: denk doch mal weiter. Es könnte ja so sein, dass Total Divas nur gefaked war und sie die Liebeserklärung vielleicht sogar bei Money in the Bank dann macht. Dann ist das Total doch ein Divas Faked ein Fake? Nein, ein Was? Fake dahin Was? geht, dass sie, dass sie dich in Sicherheit wiegen wollte und alle Zuschauer, dass mit ihr und Fandango gar nichts wäre. Das war aber nur eine Nebelbombe, die Warum? sie gezündet hat. Und Zeit dann.
0: Hatte er ja noch nichts mit Layla. Ach, ich
2: habe doch keine Ahnung. Ich versuche doch nur ein bisschen dir entgegenzukommen. Nein,
0: das
1: geht das nicht. ist doch völlig wurscht, was bei den Menschen Aber sie also kann doch ihre Meinung geändert haben in der Zwischenzeit.
0: Ja, aber warum? Nur, weil ja, sie ist eifersüchtig, weil, weil er jetzt eine andere hat sein? und hat sie gesehen, dass er dann doch jetzt halt kann, ja, ja, vielleicht genau, ist. Ja, genau, weil ja, so wird ja auch ja, ja, langsam. Genau. Bei 30, da muss man doch
2: irgendwo ankommen, sagen die Frauen. Und äh, dann nimmt sie lieber Fandango, weil er gut tanzen kann und so ein Lettenlover
1: ist, als gar kein. Nee, das ist, ist, ja ein Fakt, also, aus, auch, auch, also, kann man da sprechen. Wenn man selbst in einer Beziehung ist, äh, hat man in den größten, oder, also, bei mir ging es immer so, äh, hat man in, in oft, äh, in oft ist, es, ist das noch, oh Gott, einmal frei. Eins, zwei, drei, ist, ist, ist es oh, oft frei. so, ja, ist es oft so, dass, keine Ahnung, dass man äh, potenzielle, äh, Interessenten, Interessentinnen, ähm, öfters vor der Tür stehen, als wenn man Single ist. Natürlich. Weil äh, man, es wirkt halt, also vielleicht ist es einfach so, als Samaray dann gesehen hat, dass Fandango jetzt mit Lela zusammen ist, hat sich gemerkt, hm, na eigentlich will ich den doch. Weißt du, man will immer das, was man, was man ja, äh, nicht gut, haben kann.
0: Jetzt, jetzt bin ich voll in dem Match drin. Das wird wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> episch
2: in mit tiefem psychologischen Beziehungswissen äh, dieses Match auf
0: eine Stufe hiefen, auf die es die WWE, glaube ich, auf der es die WWE in zehn Jahren nicht gesehen hätte. Das ist und ich, ich habe schon das perfekte Angle für dieses Match. Na? Fand irgendwie screwed wird irgendwas gescrewt, Fandango botscht irgendwas, die beiden sind dann sauer auf ihn, vermöbeln ihn und am Ende gibt es einen zwischen den beiden. Ja.
2: Bis auf den Kuss wird es genauso kommen. Da das ist ja. Die Wendung. Das
0: wird kommen. Pass mal auf.
1: Finde ich gar nicht so uninteressant. Ja. <lacht> Freunde. Boah,
0: ey, wir sollten WWE Booker werden. <lacht>
1: Apropos, äh, das ich. Das klingt eher nach Vince Russo irgendwie.
0: <lacht> ich ich ja wollte auch, irgend gesagt, oder sollte,
2: Weil, weil äh, Straight Edge for Life sich bereit erklärt hat, die WWE News zu machen, wir sollen ihn jetzt grüßen. Und das mache ich. Ich
1: glaube sowieso grüßen, oder? Sollen wir? Wenn ja, man ja, ich ich Grüße gut macht. Also, ist... Nee, wir machen das folgendermaßen. Wir machen das jetzt mal folgendermaßen. Egal ob ja doch, wir grüßen jetzt erstmal aus aus ähm, ausdrücklich den Hannes, das Village for Life. Und ja, nee, das machen wir nicht heute. Irgendwann grüßen wir mal das ganze Team und rattern mal das ganze Team runter.
2: Das machen wir.
0: Vorher müssen wir aber noch mal ein bisschen aussortieren, damit das nicht zu viele Namen sind. <lacht>
2: Alter. Also
0: Teammitglieder, fühlt euch bedroht. Die
1: Entlassungswelle Entlassungswelle rollt, rollt durch wie I.
2: Müssen wir auch Einsparungen machen?
0: Äh, Wollen wir an die Börse, oder? Das werden wir jetzt nicht öffentlich preisgeben. <lacht> ja, wer gewinnt, Freunde der Sonne? Keiner.
1: Also ich glaube ja. Aber der war gut, oder? Ja. Genau. Was nicht eigentlich mein Spruch. Ich weiß, wer nicht gewinnt. Die Fans. Ähm, äh, keine Ahnung. Ist es ist mir. Äh, ne?
0: Latte wie Hose?
1: Da mache ich mir mehr Gedanken darüber, was ich, welche Farbe morgen mein T-Shirt hat, um ehrlich zu sein. Also. Äh, ey, Vielleicht sag ja. Sag jetzt mal.
0: Bin ich für Violett oder Türkis, um mal so ein bisschen was Kräftiges, Farbenfrohes zu zeigen? Vielleicht auch Orange. Ja, ich oder das neue John Cena Grün. Jens, Deutsch und ich Nein. Dann nicht.
1: Ich, nein, sowas habe ich auch gar nicht.
0: Aber vielleicht so dieses Neon-Orange, was die Leute jetzt alle als Fußballschuhe tragen?
1: Ich, hab, ich hatte mal ein T-Shirt, aber das ist, glaube ich, schon lange weggeflogen. Ich glaube, das grellste, was ich habe und keiner rot vielleicht. Ich
0: dachte, jetzt wird ja. schwarz.
1: <lacht> ja, äh, dominiert dann doch. Nee, ja, dominiert will ich nicht sagen, aber doch auffällig viel schwarz. Genau, passt halt zu allem, ne?
0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, Ich habe mal wieder was über Jens gelernt.
1: Ja. Das war bestimmt das furchtbar interessant.
0: Ähm, Andi, wer gewinnt? Äh, was?
2: Wer gewinnt? <lacht> nee, ich ja. sagte ja schon, äh, ich glaube nicht, dass es bei dem Match äh, zu, zum regulären Ende kommt. Es wird irgendwie äh, wird's abgebrochen werden, weil die beiden Mädels sich in der Tat äh, verbünden und auf äh, Fandango einprügeln werden. Und dann kommt es zu einer großen Verbrüderung und, und von, oder Verschwesterung. Und Vandango wird entlassen. Ist dann der begossene Pudel und guckt <lacht> blöd und ja. So oder ähnlich.
1: Ja, ich, ich glaube Samurai einfach der, weil die, dann kann man die Storyline noch ein bisschen ziehen.
0: Gut, das hört sich doch vielversprechend an. Oder auch nicht. Ähm, gehen wir weiter auf dem Programm. Denn beim Main Event wurde bekannt gegeben, dass Rybexel... Das neu geformte Team aus Goldust Dust und Stardust zu einem erneuten Match herausgefordert haben. Also wir haben ja im Laufe der letzten ein, zwei Jahre, ich glaube, gefühlte 345.000 Mal schon gegeneinander gewrestelt. Im letzten Monat ähnlich oft. Und nach dem, was <lacht> waren 56, 59 Sekunden bei Raw letzte Woche? Wo Gold ja, und Stardust ja. haben, möchten Royal Bexel jetzt diese Schmacht tilgen und fordern die beiden.
1: Weil die Tech team Division tot ist. Äh, Schon wieder.
0: Ja, Weil ja. die Take-Team Division tot ist. WWE hat halt alles dafür getan, Take-Team Division zu töten. Wie episch hätte zum Beispiel eine Feder zwischen 3MB und Golders und Stardust werden können. Zumindest auf humoristischer Ebene.
2: Oh, das darfst du doch jetzt nicht sagen. Das tut richtig weh. <lacht> Weil 3MB fehlen mir an allen Ecken und Enden.
0: Ja, jetzt hat man die Los Matadores auch erstmal vorerst aus dem Rennen. Ähm... Jetzt hat man eigentlich ja nur noch vier Tag Teams, oder? Habe ich irgendwie vergessen.
1: Vier? Los Matadoris?
0: Na, die sind ja im Moment auch aus, Hagefecht. gefecht Weil ja, der Team die beiden tag team title match contender
1: Weiz und Usos, da fünf insgesamt. Mehr sind es nicht. Mit mit dem Matadoris, oder? Die jetzt ja, mit dem Matadores fünf. Aber die sind, ja, sind ja auch. Gar, gar nichts drauf. mehr anders. War nichts möglich. Und okay. man hat wie gesagt. Ja, okay, Serviawitz und R True, wenn man so
0: möchte. Aha. Boah.
1: Aber, ja. Oh. Ach ja,
2: man... Ja, ist es, halt, ist es ne? als Heels, ne?
0: Wenn ja, überhaupt. Deswegen hat man wahrscheinlich schon die Ascension zu den Hausschows mitgenommen. Ja, Ach, das, das macht ja. auch, auch. Aber
1: das, das Ding ist, das macht es auch nicht besser. Nee. Man hat so viele die Leute im oster muss hussehen
0: ja, nee. Das war jetzt die Ascension oh, ja. und die War of Villains. Die sind ja episch. Die sind ja episch.
1: Ja, also zumindest ähm, mit, mit diesem Gimmick hat zumindest. in äh, einigermaßen eine Chance, im, im Main-Roster länger als zwei Monate äh, zu überleben. Als Take team Theoretisch, also als Take team ja. Als Einzelwestler wäre er ziemlich untergegangen, aber jetzt sehe ich hier durchaus eine Chance.
0: Um, ja, Rybex gegen die Brotherhood, keine Ahnung, ob die jetzt die Dusts sind, die Double Dusts oder Double Dusts. Ja, also
1: Ryback sagte ja wohl die Hermaphroditen, so. <lacht> wo ich zumindest ein bisschen ein bisschen schmunzeln müsste. <lacht> ob es eigentlich das auch politisch unkorrekt ist. Double
0: aber, Dust wäre auch <lacht> cool. Double Dust. <lacht> Ähm, ja, aber ich schätze mal Goldas und Stardust, also Cody Rhodes, werden gute Reaktionen in der Halle ziehen, weil Pay-Per-View-Crowd und ja. das Dingen wahrscheinlich nach drei, vier Minuten für sich entscheiden, vielleicht auch fünf oder sechs.
1: Ich war immer schon äh, durchaus ein Fan vom Goldas-Charakter und ich glaube auch Cody macht das ganz gut. Also ich finde es unterhaltsam bisher.
0: Ich auch, also ich bin ein absoluter Fan. Weil das ist wirklich mal auch was, was mich vollkommen überrascht hat. Ist ja. kreativ, die ganze Art der Storyline ist sehr kreativ gewesen. Und dafür muss ich wirklich mal sagen, der virtuelle Daumenzeichen nach oben, WWE.
2: Ja, bin ich, bin ich auch dabei. Und was den Ausgang des Matches angeht, äh, kann es ja eigentlich keine zwei Meinungen geben. Wenn man wirklich gucken will, bis, äh, bis zum SummerSlam, wie sich äh, Goldust und Stardust äh, reaktionstechnisch entwickeln, Denke ich, wird man sie äh, erstmal gewinnen lassen müssen, um dann äh, beim nächsten Pay-per-view vielleicht äh, das weiter zu testen. Man kann sie jetzt eigentlich nicht verlieren lassen. Und von dem her steht für mich der der Sieger eigentlich schon fest. Und das ist auch richtig so, dass sie da äh,
0: gibt. Von den Plänen her würde ich ja jetzt davon ausgehen, dass es dann, dass die Whites die Titel holen. Kommen wir gleich mal drauf zu sprechen sich dann auch im Rematch gegen die Usos durchsetzen, vielleicht beim nächsten Pay-Per-View oder irgendwie, und dass man für den Summerslam dann White's gegen Double Dusts aufbaut.
2: Ja, sehe ich genauso.
1: So wird es auch kommen, logisch. Ja,
0: alles andere,
1: logisch. die jetzt auch durch, sage ich mal. Run war nicht besonders, aber was bleibt für sie noch?
0: Aber sie hatten meine eine starke Feder, auch wenn sie den Titel dabei dann verlieren sollten. Das ist mehr als viele andere Tag-Teams in den letzten Jahren.
1: Ja, ich meine, die hatten ja auch gegen die New Age Outlaws, also so ein bisschen war schon Inhalt da, es ist halt nichts, was mich sich lange erinnert, aber ich meine, es ist Take-Team-Division, dementsprechend.
0: Wobei ich die Fäde jetzt schon wirklich für die Take-Team-Division herausragend finde.
1: ja ja muss man ja. Bisschen eher.
0: wenig Promos, aber
2: ja. auf jeden Fall. Und ich finde auch, was was den das Standing der Usos oder die Situation der Usos angeht, haben sie äh, eigentlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten genau das äh, erreicht, was äh, auch angemessen ist, möchte ich mal sagen. wir haben solide ihren Job gemacht. Die letzten Monate haben dann irgendwann auch ihren Spot jetzt gekriegt, haben die Gürtel mal halten dürfen für ein paar Monate, sahen auch nicht wirklich schlecht aus, durften eben da auch Cena in der wyatt Fehde unterstützen und haben dadurch eben auch diese, wie du ja gerade schon angesprochen hattest, Fehde mit den äh, übrigen Wyatts bekommen. Das war eigentlich, wenn man sich den Run der Usos anguckt und davon ausgeht, was wir ja alle drei tun, dass sie Sonntag verlieren werden, eigentlich eine runde Sache. Genauso habe ich mir das für die Usus vorgestellt und bin ich auch zufrieden. Das sind keine Superstars, aber im Rahmen des Möglichen hat Und man sie sind
0: verdammt overgekommen in den letzten Monaten. Ja. Das muss Denk man Ich oh, nee. Use, oh. ja, irgendwie so. <lacht> Wobei das
2: auch teilweise so ein bisschen forciert war und nicht immer in Euphorie. Ach, Quatsch. War,
0: war okay, aber ja. es hat funktioniert bei den Zuschauern ja. in der Halle. Absolut Darauf kommt ja dann am Ende an, wie der ähm. Jens mal sagt. Manchmal. Naja. Du möchtest doch jetzt nicht deine eigenen Worte irgendwie. Nein,
1: machen. ich bezweifle aber, dass das U so äh, dafür gesorgt hat, dass die beiden Oberkommen.
0: Äh, nein, aber das hat zumindest nicht dafür gesorgt, dass die Fans buhen und sie machen es mit.
1: Es wirkt aber immer ein bisschen arm, wenn Faces äh, die Fans dafür zu irgendwas auffordern
0: müssen. Ja, natürlich. Das war, ist doch wenn, bei John Cena nicht kann als bei sagen, nur, sagen,
1: so, kann Daniel Bryan Wenn ich jetzt aber sagen muss, wie es schon öfters war, äh, ja Mehr oder weniger nicht. Äh, die Fenster zu auffordern, vorher dazu also auffordern muss, mitzumachen und dann wirkt es immer ein bisschen arm.
2: So wie bei Brian oh. zum Beispiel auch, wenn er selbst die Yes-Chance anstürzt muss. Ja, ich ich finde es daneben.
0: Es kommt auch darauf an. Es gab diese eine Phase, da war es sehr äh, aufdringlich.
1: Ja. Elimination Chamber um die Zeit rum. Da ja, war das war ein Wenn, wenn, jetzt, Daniel Dennis Bryan im Ring steht und es gab, es gibt einen Grund, jetzt zu machen. Also zum Beispiel, es passt zu Promo, es passt zu Antwort auf, auf, auf sein Gegenüber. Oder irgend sowas, dann ist es okay. Wenn er sich natürlich jetzt, keine Ahnung, wenn, wenn man ihn deutlich anmerkt, dass er sich jetzt hinstellt und nur die Fenster zu bringen will, dann ist es natürlich anstrengend, aber das ist ja meistens nicht der Fall. Ja, das so Jetzt macht der Charakter ja von sich aus. Also
2: verstehe mich nicht falsch. Das, das äh, Yes geschrei finde ich großartig. Also äh, ich habe mir letztens noch mal die Szene angeguckt, äh, äh, kurz vom Rumble, wo, wo er sich von den Wyatt's da ja getrennt hat. Und da ist er ja mit diesem gehirnerschütterten Zustand auf den Steel Cage gekrabbelt, wusste gar nicht so genau, was überhaupt ist. Und er hat, glaube ich, nur ein oder zwei Mal, beim ersten Mal, wo er die beiden Arme nach oben gerissen hat zum Jess, hat die ganze Halle beim ersten Mal wie aus einem Mund mitgeschrien. Das läuft mir kalt den Rücken runter. Das finde ich großartig. Was ich ganz schlimm und anbiedernd finde, ich habe es auch ein paar Mal im Board schon geschrieben, ist, wenn
0: er... Ja, wir haben auch ein Board, www.wrestling-infos.de slash board...
2: Ich wollte gerade ich wollte ja noch mal fragen, aber jetzt hast du mir ja schon meinen Sidekick-Moment geklaut. Ähm, was ich aber schlimm fand, und das war bei, ähm, bei, Extreme, nee, bei Elimination Chamber äh, vor seinem Match, fand ich es fürchterlich, ähm, wenn er interviewt wird und äh, sagt, ja, äh, ich, ich bin fertig, aber äh, wenn ich die Fans frage, ob sie glauben, dass ich zurückkomme, dann sagen sie alle Yes. Und wenn er selber anfängt mit dem Yes, finde ich es so zum Kotzen. Und ich glaube nicht, dass er das äh, will. Ich glaube, dass äh, man ihm das vorskriptet und dass er das machen muss. Aber dieses Angebiedere geht mir so auf den Sack. Wenn das jetzt von selbst kommt, finde ich es großartig. Das war die Zeit, weiß, äh, um, wo man, glaube ich, noch versucht
0: hat, äh, das zu killen, mhm. ohne, damit man ihn nicht in den Main Event von Mania stecken muss.
1: Das ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß ungefähr, was du meinst, aber ähm, ich finde, das muss man noch unterscheiden. Äh, auch, auch in dem Sinne, äh, wenn man jetzt drauf guckt, äh, wie diese jetzt... Yes Chancen entstanden ja. sind. Das ist ja, was heißt, wenn er damit anfängt? Fakt ist ja, das ist so entstanden, dass er zum Ring kam und jetzt yes gemacht hat, dass er immer übertrieben in Promos oder so, mich ja, dass er derjenige der ja. war, der Ja sagt und, und ja. Optimismus und so. Und die Fans, er hat immer damit angefangen und die Fans haben mitgemacht. Ja, äh, wenn er... Du meinst doch nichts anderes, als wenn es deutlich zu sehen ist, dass er die Fans in unpassenden Situationen nur dazu bringen möchte, dass er das macht. Natürlich ist das scheiße, das ist aber bei jedem anderen auch scheiße. Ja, das würde ich damit ja gar nicht... Äh ja, aber das hat, ist, ist nicht in der ersten Linie nur immer, wenn er damit anfängt. Nein, es Denn gab aber diese Zeit,
0: wo es halt so forciert wurde, dass Daniel Bryan ja, das dann halt klar, auch sich ja. bei den Fans sehr angebiedert hatte.
1: Ich wollte das nur nochmal herausstellen.
2: Ja, und und, ich, und da nochmal ganz kurz, um um Jens kurz zu entgegnen, wenn wenn Bryan zum Ring kommt, und das ist ja seine, seine äh, Signature-Entrance mittlerweile, zum Ring kommt und dann loshüpft, die Arme hochreißt. Das finde ich gut. Also da verstehe mich nicht falsch. Das finde ich absolut in Ordnung. Er fängt dann damit an sozusagen, aber das finde ich nicht schlimm. Ich finde schlimm, wenn er in Interviews diese Yes-Chance selber anstimmt. Und ich weiß nicht, ob wir da heute zusammenkommen, aber aber das
1: geht mir einfach tierisch auf den Keks. Apropos da gibt's Unterschiede. Um okay, Moment, Moment. Du hast es selber schon angesprochen. Wenn er jetzt sagt... Äh wenn ich jetzt blablabla, bla bla, wenn, wenn ich das und das sage, dann sagen die Fans Yes. Ne? Hast du ja als ja. Beispiel Das ist natürlich wirklich scheiße. Ja. Aber wenn du das jetzt andersrum sagst, wenn ich jetzt sage, ähm, ähm, ähm. gleiches Beispiel, wenn du mich jetzt fragst, oder wenn, wenn Brian jetzt zu einem Interviewer sagt, ähm, wenn du mich jetzt fragen würdest, äh, werde ich wieder World Champion, dann sage ich zu dir Yes. Und er fängt damit an. Vollkommen andere Situation. Weil dann sagt er yes und die Fans machen mit. Das ist nicht das gleiche, als wenn er auffordert, die Fans jetzt yes zu. Äh, ja, yes. äh, sehe ich ein bisschen anders.
2: Aber das ist ja auch in Ordnung. Man muss ja nicht immer einer Meinung sein. Also wenn. Das hat das war, glaube ich, sogar mal eine Situation. Da, da war ein Interview und dann wurde. Das war nachdem er den Titel abgegeben hat. Äh, würden die Fans glauben, dass ich wieder Champion werde? Äh, yes. Yes. Äh, immer so weiter. Ähm, das finde ich, hast du recht auch
1: ja, aber dann, dann spricht er ja wieder eine dritte Person an ja, dann spricht er äh, ja wieder für eine dritte Person und die dritte Person sind die Zuschauer die natürlich dann drauf einspringen wenn er aber für sich selbst spricht ist das ja wieder was anderes
2: Ja. ich verstehe was du meinst Ja. ja. also ich, ich verstehe es auch aber ich differenziere noch ein bisschen weiter wenn, wenn er jetzt sagen würde äh, glauben die Fans, dass ich wieder Champion werde und sie fangen von selbst an zu schreien dann finde ich es schon wieder cool wenn das, setzt, ja das ist ja
1: wieder das ist ja wieder was anderes ja, ja also, ist, es ist, es ist äh, offensichtlich sehr verzwickt wir müssen das aber das aber weiterführen. Diese, diese jetzt sind sind ja praktisch das Gimmick von Brian dass er dieses dieses er selbst schreit immer jetzt und macht die Geste immer wenn es passt und Aha. natürlich äh, setzt das äh, setzt er das Gimmick auch um und ich finde das erst dann anbietend, wenn das nur umsetzt, weil es nicht mehr passt und wenn man nur in, in, nur Lines gibt in die Promos, damit diese Chance angestimmt werden, aber solange wie es zu seinen Promos passt. Ich glaube, das ist ein
2: Nenner, auf dem wir uns einigen können, auch wenn ich es noch ein bisschen differenzierter sehe. Aber ich glaube, das kann, das kann man so stehen lassen jetzt. Wir <lacht> sind da jetzt beide, glaube ich, ja. weit voneinander entfernt.
0: <lacht> Apropos Daniel Bryan. Der soll ja in der Pre-Show äh, ein Status-Update zu seiner Verletzung, seiner Gesundheit geben. Wir hatten es ja in der Raw-Review schon leicht angesprochen, wie suboptimal wir das finden, dass man Daniel Bryan jetzt wieder mehr oder weniger vor die Kameras zerrt, anstatt ihn einfach mal komplett aus den Shows rauszuhalten. Es
1: soll wohl vermutlich doch bloß ein Video werden.
0: Nur ein Video, ja trotzdem. Trotzdem scheiße. Ja, Wollt ihr darüber auch nochmal diskutieren?
1: Nee. Ja. Nö, da sind wir uns glaube ich einer Meinung. Hat ja auch nichts mit dem Paper zu tun.
0: <lacht> ja, wer weiß. Meistens werden ja Ausschnitte aus der Pre-Show nochmal in der Main-Show gezeigt, also wird man dieses Video wahrscheinlich <lacht> in der Main-Show auch nochmal einspielen. <lacht> Gut.
1: Ich weiß noch nicht mal mehr, bei welchem Match wir eigentlich
0: waren. Wir sind jetzt. Nee, <lacht> bei, bei Ryback.
1: Ryback und äh, Quatsch, Ryback und Excel, genau. Ja, und gegen bei dem Ge tech -Team Match. Ja. ja, aber das wird wieder zwei Minuten gehen und, und da du ein Gold, dass du dann gewinnen. Fertig, oder? Ja,
0: das klingt ja, länger dich. Ja. Den Punkt hatten wir uns eigentlich schon geeinigt. Dann gehen wir doch zum nächsten Match, oder? Weißt du noch damals, als ihr vor dieser Daniel Bryan -Äh theorie die ihr beide da entgegengesetzt habt, darüber gesprochen habt? genau, ja. genau, ähm, WWE Divas Championship, Page versus Naomi mit dem, ja, ich will nicht sagen Chaos Factor, aber ich sage es einfach mal, Chaos Factor Cameron. Heißt
2: ja, ich? also, auch In wenn. Cameron?
0: wenn... Nee, wie heißt sie denn jetzt bei WWE? Also, oh, nicht bei Total Divas, sondern.
2: Das weiß ich nicht. Cameron,
0: ne? Cameron ja. Naomi, ja? Ja, genau. Ja. ich meine ja, 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 gut. Ähm, klar. Cameron, ja.
2: Aber Let's, eigentlich ja? ist auch hier äh, der Matchausgang für mich relativ klar, auch wenn wenn Vince und mehrere andere offiziell wohl nicht von von Page überzeugt sind, was ich nach wie vor nicht nachvollziehen kann, weil sie äh, optisch sie hübsch ist, weil sie äh, Charisma ausstrahlt und Wrestler ist das auch nicht so schlecht, aber ich glaube nicht dass man äh, sie gegen Naomi äh, den Titel verlieren lässt, die quasi fünf Minuten vor Beginn des Pay-Per-Views aus dem Hut gezaubert wurde. Das glaube ich einfach nicht. Und naja,
0: es kommt ja der Faktor hinzu, dass man eigentlich mit ihr geplant hatte, Naomi den Titel bei WrestleMania damals zu geben, bevor Aksana ihr äh, das Auge eingequetscht hatte. Das ja, stimmt. Andererseits ja. würde ich jetzt wirklich schon einen halben Besenstiel darauf verwetten, dass Cameron am Ende Naomi den Titel kostet wir dann zunächst die im weiteren Verlauf eine Dreierkonstellation haben, ehe sich Naomi und Cameron dann untereinander hitschfeiten. Wäre doch was. Und Page guckt dann wieder in die Röhre.
1: Ja, ähm, ja darüber mache ich mir Gedanken, wenn es weit ist. Äh, für den Moment gehe ich auch nicht davon aus, dass Naomi der Titel gewinnt. Wobei, es ist immer erstaunlich, dass, um äh, ganz genau zu sein kriegen, immer äh, kriegt Page überhaupt gar keine Fäden, aber die anderen, die nichts haben, bekommen Fäden. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe, verstehe ja, irgendwie. Äh,
2: warum pusht man Page denn dann überhaupt so weit hoch, wenn wenn keiner mit ihr? Na,
1: man braucht da eigentlich nur irgendjemanden, dem man den Titel geben kann. Und Page wollte man halt irgendwie debütieren lassen. Das Entkommen. war
0: halt Tag nach Wrestlemania, internationale Crowd und da dachte ja. man, die gehen richtig steil, sind sie ja auch. Nur hat man es da eigentlich schon verbockt, indem man sie als kleinen Rookie dargestellt hat, der ja voll schwach ist und nur mit einem Move dann durch Zufall gegen AJ gewinnt. Und so ging es ja dann weiter. Sie hätte ja auch da rauskommen können sagen, hey, ich habe bei NXT alles weggehauen, was kam. Du hast hier alles weggehauen, was kam. Los, zeig mal, ob du mich schlagen kannst. Mhm. Dann hätte sie in einem ausgeglichenen Match gegen AJ gewonnen und hätte sofort eine dominante Divas Champion gehabt, die ihr Gimmick von NXT hätte behalten können, was ja wirklich auch eins ist, dass im Main Roster funktioniert. Oder funktionieren kann. Und du hättest dann richtig was aufbauen können. Aber dieses ganze Rookie und diejenige, die seit zehn Jahren oder was schon wrestelt, ist dann der Rookie gegen Cameron, die seit einem Jahr in den Ring steigt und scheiße ist.
2: Ja, hast recht. Wobei man könnte die Sache mit Page eigentlich trotz des nicht so glücklichen Beginns immer noch gut retten, wenn man hier eben Fäden gibt und sie ein bisschen dominanter im Ring darstellt und nicht immer quasi, dass sie verpackt wird, in jedem Match, dann nachher das Match irgendwie dann doch gewinnt. Das ist ja
0: ein Prozess, der sich jetzt über mehrere Wochen schon hinzieht, der, der ja nicht not tut. Nee. Also völlig unnötig. Ne? Selbst wenn man es so gemacht hätte, hätte man ja nach ein paar Wochen dann anfangen müssen, sie dann immer dominanter in ihren Matches darzustellen, dass sie sich halt wirklich entwickelt und immer stärker wird. Aber, Aber da ist das ist ja, ja absolut nicht zu erkennen. erkennen.
2: Ja. Denke ich auch. Ich bin damit auch nicht glücklich, wie Page dargestellt wird und es wird sich glaube ich auch nichts ändern, wenn sie jetzt gegen äh, Naomi gewinnen wird, wovon ich nach wie vor eher ausgehe, als dass sie verliert, auch wenn nach dem, was du gesagt hast, auch eine Niederlage möglich ist. Aber äh, wenn man sich bei Page nicht langsamer Gedanken macht, was was die Außendarstellung angeht, dann, äh, dann wird das glaube ich auch nichts mehr und das wäre wär schade, weil sie wirklich äh, Charisma äh, und auch Wrestling-Skills mitbringt, mehr als viele andere die meines Erachtens. Und
1: das ist einfach blöd.
0: Jens, möchtest du dazu noch was sagen?
1: Äh, die die wissen, ja. ist scheiße. Ja, das hatten wir schon. War scheiße. Das hatten wir schon. Ist immer noch scheiße. Das hatten wird wir auch. wird auch scheiße bleiben. Und dementsprechend äh, habe ich dazu nicht viel zu sagen. Ich meine, ähm, Ausnahmen bestätigen die Regel. Also Matches wie, keine Ahnung, wie Natalya gegen AJ oder AJ gegen Kittle letztes Jahr. Aber im Grunde würde ich jetzt in den Raum werfen, dass die, ähm, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, dass die Demon Division scheiße ist.
0: <lacht> ich weiß nicht, müsste mal äh, nachdenken. Also ob ich mich daran noch erinnern kann, wann du das zum letzten Mal gesagt hast? Also, ja. Okay. Und
1: dementsprechend, und das liegt jetzt nicht daran, dass ich kein Frauenwrestling Wrestling mag, im Gegenteil. Aber äh, ich, warum sollte man sich... Die sehen alle hübsch aus, aber ansonsten kannst du mit dem ganzen Kram wenig anfangen, weil auch Page kann nicht zaubern und aus Leuten wie Naomi ein Weltklasse-Match rausholen. Das wird schwer werden. Und aus Cameron und Co. und Alicia Fox erst recht nicht. Wobei ich jetzt eine interessante Diskussion hatte vor kurzem, ähm, hat sie ihm geschrieben auf der Startseite, dass Rosa Mendes ja eigentlich eine total tolle, tolle Wesslerin ist, was sie bei OVW gezeigt hat. Und dann dachte ich mir so, <lacht> ich bezweifle das. Aber nur so viel, egal.
0: Es war aber nicht unser alter Spezi, der dann einfach, äh, Rosa Mendes Top 10 Moves auf YouTube irgendwie geguckt hatte.
1: Nee, war nicht, war nicht. Nee, war auf der Startseite. Ich, ich weiß jetzt nicht genau, ähm Entschuldigung, dass ich den Namen vergessen habe, aber ähm, es hieß ja erst vor kurzem, dass Mendes mehr oder weniger die einzige Diva ist, die es noch, noch schlechter als Axana angesehen wird, aber Mendes darf bleiben, weil Twitter Divas kommt. Und ich sehe das genauso. Es hat einen Grund, warum ähm, Mendes mittlerweile seit seit fast zwei Jahren kein Singles Match mehr bestritten hat. Das hat einen sehr guten Grund der liegt nicht daran, dass es eine passable Westman ist. Aber ist jetzt auch egal. Äh, Page wird verteidigen, hoffe ich, und dann... Ja. Aber krass, trotz dessen, dass die
2: äh, Diven-Division scheiße ist, wo ich dir 100% zustimme, haben wir zwei Diven-Matches auf der Karte. Das ist mir eben gerade erst aufgefallen. Das ist gerade
1: jetzt mein Geheimnis. Äh, und, und hat ja auch alle
0: anderen schon in anderen Matches. Ja, die beiden Matches stehen nur auf der Karte, weil man ansonsten nichts mehr hat. Oh. Psst, aber
1: nicht weitersagen. Nicht weitersagen, genau. Ist das scheiße? <lacht> ja, okay. Aber das klingt alles am Ende fatalistisch als es ist, weil ich glaube, ich glaube, wie gesagt, Page und Naomi wird, wird noch ein relativ passables Match für Diebenverhältnisse. Golddust und, und Stardust naja, das können wir dann mit Fazit sagen. Aber ich glaube, abgesehen davon, dass, dass es von den Namen her ein bisschen bisschen seltsam anmutet, äh, wird es glaube äh, an sich eine richtig starke Show.
2: Ja, glaube ich auch.
0: Ja, dafür spricht ja auch das WWE Tag Team Title Match zwischen den Äh ist. der Wyatt Family. Was du schon mal oh, angeschaut ja. die Überleitung heute aber auch raus. Das Ey, ist auch... ich sag dir das. also <lacht> Hammer. Ja, die Wyatts haben jetzt einen Remix von the, the Whole World in His Hands als Entrance. Ich hoffe nur einmalig, aber ich befürchte nein. Da ist wie eh wieder dieses typische Ausschlachten von etwas. Wie man es ja auch immer zum Beispiel bei den Entrance davor haut. Wenn irgendjemand eine Catchphrase hat, haut man die ja meistens noch irgendwie davor. Wie bei Zack Ryder mit dem Woo Wu Wu. Bei Ryback war es ja damals auch, glaube ich, mit dem um, Feed Me More. Ja. Und das sind ja jetzt nur ein paar Beispiele. Aber das dürfte dem Match keinen Abbruch geben, denn wir haben eine... Intensive, lange Väter. Das Mitch hat man schön lange rausgezögert eigentlich. Die beiden prügeln sich, die beiden Teams, jetzt schon bestimmt zwei, drei Monate. Immer wieder mit der Involvierung von Bray Wyatt und John Cena. Und ja, also man hat es auch so aufgebaut, dass es relativ offen ist. Beide haben mal dominiert. Keiner war überdominant. Aber riecht ihr das? Ist nicht ein Titelwechsel in der Luft?
2: Ja, rieche ich auch. Und wäre auch meines Erachtens konsequent. Ich habe irgendwo mal gesehen oder höre es immer wieder mal, auch bei, ähm, wenn ich bei Raw und Smackdown twitter. Achtung, alle, die jetzt hören, ihr könnt auch mit uns twittern bei Raw und Smackdown. Ähm, da sind entweder der Hannes oder ich, wie gesagt. Da könnt ihr mit uns dann schnacken und uns aus, äh, euch mit uns austauschen. Da höre ich immer wieder, ja, die jetzt brauchen den Titel gar nicht. Ähm, da ist auch vielleicht was dran. Dass, das, dass sie Storylines haben, ohne dass sie äh, es nötig haben, den Titel zu halten. Gleichwohl äh, finde ich es äh, auf Sicht unangemessen, ein, ein starkes Tag-Team, wie es die Wyatts meines Erachtens sind, äh, ohne Titel zu lassen. Man, man kann dann Menge draus basteln, wenn man ihnen den Titel gibt. Von, von den Skills her haben sie ihn meines Erachtens sowieso verdient, auch wenn Luke Harper noch äh, der deutlich stärkere von den beiden ist als, als, als Rowan funktioniert das als Tech team Sie sind meiner Meinung nach mittlerweile nicht auf dem Level, dass sie nur ihre Signatures abspulen, auch wenn sich manches natürlich wiederholt. Ist aber auch nachvollziehbar bei dem Pensum, das die Jungs da absolvieren müssen. Ich, ich sehe es genau wie, wie du, äh Meines Erachtens muss am Ende hier der Titelwechsel stehen. Ich habe es ja auch vorhin schon gesagt, die Usos haben einen Run gehabt, der ihrem Standing angemessen ist und worüber ich auch glücklich bin mittlerweile, glaube ich, können sie erstmal wieder ins zweite Glied zurücktreten und deswegen denke ich auch, dass die Wilds den Titel gewinnen werden Sonntag.
1: Wie ich einfach mal finde, dass in deiner Ansprache gerade jetzt also eigentlich, wenn man beim zweimal drüber nachdenkt, so viel, viel Ironie drinsteckt, ins zweite Glied, ins zweite Glied in der Take-Team, was ja. genau?
0: Äh, Karriere <lacht>
1: also ich halt, ich, ich bin ja, ich nehme ja raus, äh, weil ist der Ruf erst ruiniert, einfach mal ein bisschen deutlicher zu werden und sage, jemand, der sagt, dass die Whites den Titel nicht brauchen und dass der Titel dann irgendwie bei den Usus bleiben soll, der hat irgendwie überhaupt gar keine Ahnung. Wie gesagt, man hat fünf Teams. Und wenn 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 das Beste dieser Teams, dieser festen Teams oder die beiden besten dieser, ähm, dieser Take Team Division diesen Titel nicht haben, dann haben Leute diesen Titel, die in einer absoluten Undercard stehen, und was wiederum dazu führt, dass die Titel absolut wertlos sind. Aber das sind sie. Dann kannst so du die Titel einstellen.
2: Ja, ich bin ja im Ergebnis sowieso völlig bei dir, aber du hast ja selber auch schon mal gesagt, und das sehe ich ähnlich, dass man dass die Titel eh schon von der Wertigkeit nicht so groß sind. Bestes Beispiel, äh, die äh, US- und, und intercontinental Titel, die sogar ein bisschen aufgewertet worden sind die letzten Wochen, finde ich, durch das, was da gelaufen ist. Ähm, Welche aber titel? Bitte? Welche Titel? Intercontinental und us titel
0: Also Barris hat doch jedes Match verloren, wenn es nicht um den Titel ging.
2: Ja, aber es war doch ein bisschen Musik drin, fand ich wenigstens. Ja,
1: es waren zumindest also, gute Matches. Da
2: kommt ja, das, das finde ich auch. Also Mehr als vorher auf jeden Fall. Also ähm, Aber die, die, die Tag-Team-Titel sind doch eh... Äh, ich hätte jetzt fast gesagt, eh schon ziemlich tot. Ich meine, wenn die entweder ja, diversen äh, Pay-per-views gar nicht verteidigt werden oder in irgendwelchen pre show Das
1: finde ich macht, einen, das, ja, ja, okay, ja. Oh, scheiße. Aber es, es macht, es macht für mich einen Unterschied, ob, ähm, ob die Whites äh, Detective-Titel halten oder, und Sheamus den US-Titel hält und immer in den Shows ist und immer Matches haben, auch wenn die Fäden nicht großartig sind, oder wenn Leute diese Titel haben, die überhaupt gar nicht in den Shows sind. Ja,
2: hast recht. Also ich, ich bin auch dafür,
1: die oder die nur, die wirklich nur in den Shows sind und äh, ausschließlich in den Shows ist, weil zum Beispiel bei Los Matadores wäre das so. Die, wenn du denen jetzt den Titel geben würdest, dann wären die nur in den Main Shows, weil sie den Titel haben. Und genau. das wäre der einzige, das wäre wirklich der einzige Grund. Und das ist nicht gut für die Titel, weil wir, sobald die Titel, dass das Team die Titel los ist, sind sie wieder raus aus den Shows. Und ich denke einfach. Ähm, das Beste, was im Moment den Titel passieren kann, ist, wenn die Whites sich den Titel holen. Das, das meine, natürlich das. kann man auch die Usos jetzt noch zwei Monate lassen und dann holen die Weiz sich den Titel, aber auf, auf in, in naher Zukunft, dann ist das der einzige konsequente Schritt, weil es gibt keine Alternative. Alles andere wäre ein Schritt zurück, egal jetzt ob im Ryback und Curtis Axel oder Los Maladoris, naja, dann sind wir ja eigentlich im Grunde schon am Ende, von daher...
0: Ja, man hatte ja Royal Bexel eigentlich aufgebaut mit vielen Siegen für ein title -Match und jetzt kam halt die Sache mit Stardust in den Weg. <lacht> die,
1: die eigentliche Ironie daran ist ja, ich meine, was heißt aufgebaut? mit durch
0: Sie, durch, Sie, durch, Sie haben mal Sie. mehr Matches gewonnen als verloren. Den ja, aber doch meistens gehen die gleichen Teams. Äh, ja. Weißt äh, du, wenn beim Thema, äh,
1: wenn das real wäre, wenn du im Boxen zehnmal hintereinander gegen den gleichen Gegner gewinnst, bekommst du mhm. keinen Title match gegen Glitzko.
0: So viel äh,
1: verrate das, ich dir jetzt mal.
0: Aber <lacht> irgendwie ist ja WWE auch von, davon absolut abgekommen, wirklich lokale Jobber einzusetzen. Ich habe, glaube ich, seit zwei oder drei Jahren keinen lokalen Jobber mehr gesehen.
1: Ich gehe sogar so weit, dass WWE stellenweise davon abgekommen ist, Leute einzustellen, die irgendwas von Wrestling Booking zu ver äh, verstehen. Ja,
0: sowieso. also da. Aber schon
1: ich möchte in diesem Sinne jetzt nicht behaupten, dass Vince McMahon und Triple H dazugehören. Aber ich glaube, dass Vince McMahon und Triple H sich einen Kack für die Undercut interessieren. Und das merkt man halt
2: irgendwie. Also, was, was du gesagt hast über das Standing der, der, der Tag-Team-Titel, da, da bin ich hundertprozentig bei dir. Es wäre das absolut Konsequenteste, den jetzt die titel zu geben, auch für das Standing oder gerade für das Standing der tag team Titels. Die Frage ist, glaube ich, nur, wie äh, will man die tag team Titels künftig sehen? Ist das Mittel zum Zweck, um Leuten äh, mal so ein bisschen Spotlight zu geben, die es sonst nicht hätten, Los Matadores oder so ähnlich, oder äh, will man auf sich den, den Titel wieder dahin packen äh, und auch aufwerten, indem man ihn dem stärksten Team gibt. Dann geht es an den Y jetzt überhaupt nicht vorbei. Ne? Ich
0: sag mal so, das macht man immer situationsabhängig. Ja, genau. Das ist halt und Undercard und das macht man so, wie es einem gerade gefällt.
2: Das denke ich nämlich auch.
0: Wie bei pp Langstrumpf. Man biegt sich die Welt, wie sie einem gefällt.
2: Und für die Titel <lacht> ist das schlecht.
0: Ja. schlecht. Übrigens, ich muss das mal gerade einstreuen, weil ich habe gerade die Bild. Online aufgeschlagen und habe da gelesen, die erste Firma in Deutschland schafft das Klopapier ab. Weil die werden jetzt, ja, es gibt da nur noch eine Spülung mit lauwarmem Wasser und hinterher mit einem Föhn wird trocken geföhnt. Ach was? Und darunter steht ein Kommentar, den fand ich herrlich. Äh, Klopapier braucht bei uns bei der Firma schon lange keiner mehr, da bescheißt der eine den anderen.
2: <lacht> Verdammte <Ibise. lacht> <lacht> Wollte ich jetzt nur mal so eingestellt haben. Ja, das ist doch schön. Ich habe auch mal eine Frage. Ich sehe gerade, Nexus meldet sich bis auf Weiteres in den Urlaub ab. Und er vermisst, oder er hat Angst, seine zwei, Achtung, ich muss es kurz finden, Bumsbirnen zu
1: vermissen. Was, was ist das denn?
0: Keine Ahnung. Müssen das jetzt im Podcast thematisieren? Ich weiß es aber auch
1: nicht. Hat er das dann öffentlich geschrieben, ja? Nein.
2: Ja, ich, ich, ich gucke doch mal rein. Du hast es geschrieben. Doch, du hast es
1: Aha, das Wort. Man gibt hier Interne raus. Ja. Nein.
0: Ja, ist doch gut. Also hört unser Podcast an, ihr erfahrt Und Immer etwas anderes. Also sind äh. wir uns einig, dass die Wild Family hier die Titel holt.
1: Ja, klar. Ja, gut. Äh, ja sag niemals nie aber ja, ich also. und ich glaube auch dass das Match also ich hoffe dass das Match gut wird ich hoffe die nächsten fünfzehn
0: Minuten und dürfen mal wir wirklich so ein Wo Wochenshow-Match auf Pay-per-View-Niveau <lacht> noch ein bisschen besser mal, machen
1: man den Kram den wir bis jetzt beredet haben alles bei circa fünf Minuten belässt und nicht noch 80.000 Chopper-Matches auf die Karte knallt ich denke Bo wird noch ein Match bekommen darauf freue ich mich aber ich auch ich glaub, von Woche zu Woche wäre ich mehr Polymer. <lacht> Der Typ äh, mittlerweile äh, äh, treibt er mir wirklich ein Lächeln ins Gesicht. Und und, und viele, die ihn kritisiert haben, als er noch bei NXT war, wo er wirklich scheiße war als Champion. So also wie du, ne? Naja, er ja, ist ja
0: immer noch scheiße, nur hat man das richtige die richtigen Schlüsse daraus gezogen, das, das Beschissene ja. halt so gut transferiert, dass man es jetzt amüsant finden kann. Also Alvarez
1: und und Winnie ähm, plädieren ja mittlerweile schon dafür, dass er den den alten 80er jahressong ähm, hier Don't Stop uh, Believing heißt der bei oh, der nächsten Wrestlemania bekommt und die singen dann nur Don't Stop Believing. Also ich, ich hoffe auch, dass er auf die Card kommt. Aber aber so also musst du ihn. Ja, ich weiß, nicht, ist es ist eigentlich egal, ob der
2: Face oder Heel ist, ist es das ist gar nichts. Das ist das ist einfach eher, hätte ich beinahe gesagt. <lacht> ich meine, die Reaktionen sind ja auch. Äh... Soll ich sagen? Das Publikum weiß ja auch nicht so genau, was sie mit ihm anfangen er sollen. Er wird ja jetzt auch
0: noch gegen Heels gebuckt. Jetzt sind die kleinen Kiddies ja. völlig verwirrt.
2: <lacht> Dieses Psycho-Grinsen ist ganz große Klasse. Das
1: muss man. Ich find's halt. Ich find's halt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie hieß denn der, dieser Typ, dieser football der immer diese, diese Geste gemacht hat, der so tierisch berühmt war in den USA, der auch dadurch durch diese durch eben der dann auch so eine tierische Motivation für alle war, so auch ein Farbiger, der war tierisch berühmt. Ich weiß nicht, wie er hieß. Ja, das ja. war auch immer ganz großer Hype. Und äh, weil mich sowas richtig immer annervt, finde ich im äh, Baudelis, der eigentlich äh, genau sowas ähm, eine Karikatur von genau sowas darstellt, einfach nur, nur noch großartiger.
0: Ich weiß, was du meinst. Das hatten sie glaube ich auch mal bei South Park thematisiert. Ja, wie, wie hieß die, die? der Typ, der Neams, dann immer hier? Ne? Der
1: auch diese Bolivar, äh, diese die, ja. die, die, die Bo geste gemacht hat, ja. auf dem Spielfeld dann nach jedem Touchdown. der tierisch christlich war. Und Gott hat mich hierher gebracht. Arsch.
0: Fällt mir jetzt auch nicht ein.
1: Also, ja. ja. Ja, Aber Deutschland ist das Thema.
0: wenn man jetzt Bo Dallas noch mit dem halben Gimmick von Tyler Breeze ähm, kombiniert, weil Tyler Breeze hat ja das Gimmick, dass er sich nicht ins Gesicht schlagen lassen will und Bo Dallas hat einfach eine Fresse zum reinschlagen. <lacht> er jetzt damit auch noch Probleme, hätte das wäre <lacht> Aber okay, ähm, Money in the Bank Ladder Match. Geek versus Geek versus Geek versus Seth Rollins versus Dean Ambrose versus verletzt versus Geek. Nein, um Kingston vs. Van Damme vs. Ziggler vs. Rollins vs. Ambrose vs. Swagger und irgendjemanden eventuell vielleicht für Bad News Barrett, der sich ja bekanntlich verletzt hat. Also das dürfte auf jeden Fall ein ziemlich elektrisierendes Spotfest werden, wenn man sich so die Namen anguckt. Eine Matchstory ist vorhanden bei Rollins und Ambrose, die sich möglicherweise gegenseitig den Koffer kosten und dann haben wir halt sehr viel Füllmaterial, was für Spots verantwortlich ist oder verfügbar ist. Nur sehe ich außer den beiden absolut keinen, der den Koffer gewinnen könnte.
2: Nee, ist glaube ich auch keiner, der ernsthaft in Frage kommt, den Koffer zu gewinnen. Es sei denn, die beiden äh, machen sich so äh, gegenseitig, den Koffer streitig. Ja, aber wer ist, ist denn da, der jetzt ein, mit dem Koffer exakt. rumlaufen könnte? Also entweder die WWE kommt auf einmal jetzt auf den Trichter, dass die Dolph Ziggler jetzt trotz seiner angeblichen Verletzungsanfälligkeit doch pushen wollen. Aber Swagger, Kingston
0: oder,
2: oder Kane <lacht> als großes, schwarzes, äh, rotes Monster wird wieder gepusht und wird dann gegen Brian nachher irgendwann... Aber Kane ist doch im anderen Match. Ist, echt? Ist Kane nicht in dem... Ja, ist im World Title Match. Du hast recht, Kane ist im World Title Match. Ich nehme alles zurück. Ähm, nee, dann, dann sehe ich in der Tat keinen außer den beiden, der das ich rennt. Ich
1: will ich auch gar keinen anderen sehen, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Ja. Da kommt ich auch Bo Dallas plus, rein. Nein, glaube ich nicht. Ja, ja, ich bin ja immer noch der Meinung, <lacht> dass das irgendwas hätte. Ja. Ich meine, das Problem ist halt, das nee, ist halt der wichtigste Titel der Promotion. Aber ich meine, das wäre wieder mal so ein Schockmoment wie damals Schemes zum Beispiel. Man muss das Ding ja auch nicht gewinnen. Ne? In Thailand. Ja, nee, stell dir mal vor, der gewinnt ja. den Koffer und holt sich den Titel. Ja. Das wäre das wär geil. Zieh dir das einfach mal rein. Das, das wär wäre so, auf
0: jeden Fall ein Mark-Out-Moment, den wir nicht ja, ansprechen. Ich, ich, ich muss das da nicht ein
1: halbes Jahr sehen. Aber nur mal so, das, das sind so Schockmomente wie, wie wo Seamus den Titel gewonnen hat, wo JBL den Titel damals gewonnen hat, ähm, Knallauffall. Äh, Sachen, wo, die du niemals für möglich äh, gehalten hättest. Und weil, dann passiert halt einfach.
0: Trotzdem Streit... Ich hab, dass ich davon ein Fan sein würde, weil es ist halt der wichtigste Titel der Promotion. Ich weiß, der ist nicht wirklich so was wert, aber irgendwie sträubt es ja. sich dann doch bei mir. Man,
1: man kann das ja durchaus dann nur einen Monat und dann, dann, dann lässt man das wieder fallen oder irgendwas, also. Ich sehe gerade
0: die News, die da gerade bei uns intern liegt und dieses Video mit Adrian Neville, meine Güte, dem, dem kannst du aber echt nur eine Maske geben, oder? <lacht>
1: Ihr habt es das mitbekommen, dass Antonio Cesaro ähm, in Deutschland-Trikot trägt? Ja.
0: <lacht> hat wohl die Hoffnung auf die Schweiz verloren nach dem Frankreich-Spiel.
2: Aber Dennis muss ja nicht mal erfolgreich eincashen. Er kann ja auch auf erbärmlichste Weise beim Eincashen
0: scheitern. Und dann eine Promo darüber halten, ja. dass er selber ja wieder ganz unten ist, aber nicht aufhört zu glauben ja. und sich jetzt wieder raufkämpfen wird auf den Olymp. Das ist ja das
2: Tolle. Du kannst mit dem Dallas-Charakter eigentlich alles machen, weil egal, was es ist, es, es, es ist sowieso blöd und deswegen hat es ein gewisses äh, Kultniveau. Ich mag dieses Wort überhaupt
0: nicht, Kult. Aber Dallas, der, der bringt das einfach mit. Der macht das großartig. Das Interessante ist ja, selbst wenn man ihm irgendwann einen anderen Charakter geben kann, man kann es ja praktisch sozusagen auf diesem Gimmick aufbauen, indem er dann wirklich mal, und hier würde eine Niederlagenserie dann vielleicht sogar mal wirklich als Turngrund oder Pushgrund äh, funktionieren, wenn man dann sagt, er hat einfach aufgehört zu bowleven und deswegen ähm, dreht er jetzt am Rad oder was weiß ich.
1: Also ich spiele mir gerade so ein kleines Szenario zusammen. habe also jetzt mal angenommen, <lacht> Dallas holt sich den Koffer, weil er noch irgendwie dort reingebuckt wird. Ich finde es eigentlich schon schade, dass er nicht dabei ist. Er holt sich den Koffer und den Koffer müsste er sich dann holen, weil mehr oder weniger zwei oben stehen zwei Babyfaces, Ziggler und Ambrose oder so, und die streiten sich drum und der Koffer fällt runter und fällt Bo Dillis in die Arme.
0: Ja, das hatten wir Weil er eben Bulli
1: Und dann <lacht> ja, keine streckt Ahnung, seine Arme
0: in, die, in den Himmel. ja so, Hi, und, so. Und, so. Oh.
1: und dann hält er dann am nächsten Tag eine Promo, wie das alles nur, ich meine, das ist ja alles noch Babyface-mäßig. Ja. Und dann müsste dann halt beim nächsten paper wie irgendein, irgendein Babyface müsste den Titel natürlich gewinnen, von von Cena mhm. oder irgendjemand. Und da müsste irgendwas passieren, keine Ahnung, John Cena müsste von ihm
0: stolpert und bricht sich dabei den Fuß.
1: <lacht> ja, irgend sowas, oder im Klavier kommt, kommt von oben runtergefallen, <lacht> ja, so Comic-mäßig. Modellis kommt rein, Cash ein und den Titel, und am nächsten Tag, es müsste halt ein Baby, äh, Babyface sein, was richtig Ober ist. Und nicht John Cena, sondern halt wirklich jener, der wirklich beliebt ist, also wirklich dann eher so Daniel Bryan-mäßig.
0: Ja, und dann so halt Modellis cool am nächsten Tag eine
1: Promo, <lacht> wie das alles nur durch die, die, die Kraft des positiven ist positiv, denke ich. Scheiße, ich finde Gewalt. Ich
0: das, das, sehen, ist da das. das ist gerade das Zitat von der äh, einstreuen, wo Jake äh, einen Witz erzählen will und Charlie dann fragt, was ist groß-grün und du würdest niemals erwarten, dass es aus dem Himmel auf dich herabfällt? Ein Billardtisch! <lacht> ich, jetzt will ich das
1: irgendwie sehen, verdammt. Ja. Und ich glaube tatsächlich, das wären Beis. Irgendwie,
0: irgendwie glaube ich. Ähm, ja, liebe Leute. Aber kommen wir doch mal zu den Leuten zurück, die da drin <lacht> Ich will nicht zurückkommen. Ich will das <lacht> den Wir wollten über weitere Szenarien
2: uns ausdenken, was denn noch so alles mit Dallas passieren könnte. Äh, ja.
0: Wahrscheinlich kommt hier nee, heraus, ist dass los. Bo Dallas, äh, <lacht> der größte Kunde von Rob Van Damme in Sachen Gras ist und deshalb sich so <lacht> Datieren so weg hat. Dass er nur deshalb so lief, weil er immer auf dem Trip ist.
2: Ja, und deswegen auch nicht trainieren kann. Deswegen ist er auch nicht so in Topform. Äh,
0: ja. Nee, also wenn Damme, Sigler und Kingston sind auf jeden Fall für die kranken Spots da. Ambrose wahrscheinlich auch, weil der ist Hardcore Wrestling vom Allergemeinsten gewohnt. Ähm, mhm. Swagger, ähm... Swagger könnte ja mal wieder eine Fede mit Kofi Kingston anfangen. <lacht>
1: Da könnten wieder mal den IC-Titel von Barrett gewinnen.
0: Ja, und dann dem Kingston nehmen den ab. Ähm, nee, also äh, ich, ich bin gerade nach
1: Hause und braucht sich würde ich sagen.
0: Also, es wird auf jeden Fall auf eine Storyline, also das Hauptaugenmerk mit Rollins und Ambrose hinauslaufen, aber alles andere. Das ist boah, schwierig.
1: Das Match wird richtig klasse, da bin ich mir relativ sicher. Da bin ich mir ganz sicher und vermutlich sogar besser als der Main Event. Ja. Uh, und ich glaube einfach, dass es wahrscheinlich für Seth Wolins machen wird. Als Außenseiter sehe ich immer noch Ambrose. Ja. Und wenn es irgendein anderer gewinnt, dann bin ich mir relativ sicher, dass der andere, der das gewinnt, diesen Koffer nicht erfolgreich einlösen wird.
0: Ja, also es wird auf jeden Fall schwierig, schwierig.
2: Ja, sehe ich auch so wie Jens. Äh, zuerst war ich ein bisschen äh, ja, genervt, nicht? Oder ernüchtert vielleicht, als ich die übrigen. Teilnehmer noch gesehen habe, das sind ja quasi äh, alles, bis auf Kingston, die Verlierer des äh, Championship-Money-in-the-Bank-Qualifying-Matches sozusagen. Das, ist alles ihre. das nicht, sind
1: alles Verlierer, nicht nur das Qualifikationsmatches,
2: ja.
0: sind allgemein Loser.
2: Ja, ähm, aber dass man da quasi jetzt so eine Art Auffüllungsmatch macht mit denen, die es nicht wirklich geschafft haben, fand ich zuerst blöd, aber je länger ich mir diese, diese Card angeguckt habe... Äh, Jens hat schon gesagt, das wird, das wird ein gutes Match. Das wird ein richtig gutes Match. Und unabhängig davon, ob Bodellis jetzt noch kommt oder nicht, äh, glaube ich, dass wir da äh, eine Menge Freude haben werden.
0: weil muss ja sagen, man hat die Zusammenstellung sehr klug gewählt. Du hast sehr viele High Flyer drin oder ja. Leute, die auf jeden Fall äh, hohe Risikoaktionen nehmen. Selbst Swagger ist sich da ja für irgendwelche Bumps auch nicht zu so schade.
1: Aber ich glaube, tatsächlich, dass Swagger das, das in diesem Match was ja, also das
0: race ist. Ja. Das Begründung. sagt schon viel aus.
1: Genau, das sagt schon viel aus. Richtig.
0: Also wrestlerisch ist das rein und da kann sogar Van Damme dann wahrscheinlich glänzen. Ich hoffe nur, er verletzt genau, niemanden.
1: Ja. Ich glaube, in solchen Matches funktioniert das, weil er, keine Ahnung, er zeigt drei Spots und dann ist er erstmal wieder fünf Minuten draußen. Das ist halt dieser Vorteil in diesen Matches.
0: Ja, wie gesagt, ja. ich hoffe nur, er verletzt keinen.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Bei Raw hat er ja noch damit geprallt, dass er...
0: Triple H du, da mal war, fast gekillt genau, hat. Den,
1: den, ja, den, den, <lacht> den Kehlkopf gekillt hat. Daumen hoch dafür. Kann man mal damit angeben. Ähm... Ja, genau. Also, wer gewinnt? Ein, oh. ein Punkt noch. Entschuldigung. Ähm, ja, mach nichts. Es ist erstaunlich, wie wirklich innerhalb eines Jahres ähm, sich, so, sich so alles verändern kann. Vor einem Jahr wäre das noch das World Heavyweight Championship Match gewesen.
0: Dolph Segler an der Keine Spitze.
1: Ahnung. Ja, und das wäre nicht so schlimm gewesen, weil du hättest halt, weil vor einem Jahr war das noch deutlicher gedreht, da war Smackdown halt die B-Show. Aber bei Smackdown, es war immer noch einigermaßen ein bisschen exklusiver. Also wenn jetzt Del Rio, wo Del Rio World Champion war, dann hatte er seine Promos und so weiter größtenteils bei, bei Smackdown. Und bei Raw war er halt nur einer von vielen. Und heutzutage hast du die, hast du ja wirklich rotiert das rum und, und die SHIELD und, und Triple H treten auch alle bei Smackdown und Raw auf und es passiert oft das Gleiche. Und dadurch hast du diesen, diese ganzen, diese die, die Leute, die früher im World Heavyweight Championship Picture waren, sind heutzutage alles nur noch Geeks, die alles verlieren.
0: Aber so sehr du auch auf Kane in dem anderen Match schimpst, ne? im Gegensatz zu Del Rio, äh, muss man ja schon sagen, ist er ein wahrer Star in dem Match, weil Del Rio hat ja, ja. noch nichtmals mehr irgendwelche Promos halten dürfen, er hat ja wirklich nur noch gegen irgendwelche Loser irgendwelche Matches bestreiten dürfen. Also Del Rio ist ja sowas von unten durch, dass der jetzt ausgerechnet da gegen Singler gewinnen durfte, um in dieses Match zu kommen.
1: Ja, weil man nichts Besseres hat, aber... Ja. andererseits
0: muss man ja ganz deutlich sagen. Ähm, aber man hätte glaub, es doch auch bei sieben ich... Leuten belassen können.
1: Nee, nee, der, vor allem der Mini-Man -E -E hat überhaupt gar keinen Spot-Monkey.
0: Nee. Also <lacht> wahrscheinlich...
1: Es soll heißen, warum buckt man Rob Van Damme nicht dort rein?
0: Ich könnte mir ja vorstellen, dass Roman Reigns den Edge-Gedächtnis-Spot mit einem Spiel von der Leiter zeigt.
1: Ja, aber die Frage ist mit wem. Um... Wahrscheinlich mit Del Rio, weil ja. wenn er sich verletzt,
0: das
1: heißt, das <lacht> ist das so. halt weg, ne?
0: Vielleicht aber auch gegen Kane, weil wenn der sich verletzt, ist dann auch nicht mehr so wichtig.
1: Aber ich glaube, also ja, hm. Es ist wirklich es ist kein Spot, geben mit.
0: Ja, Cesaro ist wahrscheinlich dann noch am ehesten dafür geeignet, irgendwas Verrücktes zu machen.
1: Ja, na klar, aber halt so nicht, nicht der typische Typ, Nein, der ja. von der Leiter mal äh, irgendwo durchfliegt.
0: Aber uh, Bray Wyatt wird wahrscheinlich von der Leiter irgendwie ein Crossbody zeigen oder vielleicht sogar, ähm, weiß ich nicht, ja, Spiral Tap. Also
1: so <lacht> so Willi <lacht> Mac mäßig.
0: Ja. Wahrscheinlich macht man wieder Kevin Steen auf.
1: Und äh, schnappt sich den Titel, ja. ja. wir leben halt nicht, leider nicht mehr im Jahr 1998, wo sowas möglich gewesen wäre. Äh, sondern
0: im Jahr 2014, wo alles ein bisschen. Aber wir sind ja im Moment noch beim, äh, Koffermatch, also. Rollins Ambrose oder Geek Nummer 1, 2, 3, 4 oder 5.
1: <lacht> Ja, ja, da ist einfach ja ja Rollins denke ich sonst,
2: sonst hätte der Split mit The Shield auch einfach zu wenig Sinn gemacht ich meine warum hat ja jetzt
0: schon keinen Sinn ja, in den zu stecken nach so einem Split das, ich das hätte vielleicht dem Titel versprechen müssen oder irgendwie sowas
2: du hast völlig recht das ist so schon verbuckt, aber dann wird man es meines Erachtens richtig verhunzen wenn man Rollins jetzt auch noch quasi nicht nicht mal in Anführungszeichen in den Koffer äh, holen lässt und von daher denke ich schon dass Rollins das Ding machen wird
0: ja, man hat es ja gut aufgebaut. ne? Also mit Rollins und Ambrose. Ich hätte es sogar episch gefunden, wenn Ambrose dann wirklich den Pay-Per-View praktisch gescrewt hätte. Wenn man ihn jetzt nicht so logisch in das Match gebuckt hätte. Hätte auch was gehabt.
1: Ja. Mhm. Ähm, also ich glaube, wie gesagt, auch mein Favorit ist Rollins. Und ich hoffe auch, dass es einer von den beiden wird, weil eben, wenn es einer von den anderen ähm, fünf wird, ähm, dann ist der Koffer ist für mich schon versaut. Ja. Punkt A weil ich nicht glaube, dass jemand äh, einer der anderen World Champion wird. Punkt B, weil ich gar nicht will, dass einer der anderen im Moment World Champion wird. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es das sonderlich unterhaltsam wird, wenn Jack, Jack Swagger World Champion ist oder Kofi Kingston. Und da glaube ich einfach ums Verreck nicht dran. RWD muss ich nicht haben. Und wie Bärbel ganz ehrlich, sehe ich im Moment auch nicht äh, an diesem Punkt, wo er äh, ein überzeugender World Champion wird. Dementsprechend ist ja auch gar nicht bitte cool. Rollins oder Ambrose und wer es von den beiden wird, ist mir eigentlich egal und dann könnte das auch die nächsten Monate durchaus noch spannend bleiben.
0: Ich hatte irgendwo eine interessante Theorie gelesen, ich weiß nicht von wem es war, dass Ambrose den Koffer gewinnt und dann hin und her gerissen ist äh, zwischen der Fehde mit Rollins und einer möglichen Cash-In gegen Roman Reigns. Aber das ist halt ein sehr abwegiges Szenario und ich möchte Reigns auch nicht als World Champion sehen im Moment. Hätte aber auch irgendwie dann doch ein gewisses Feeling. Na klar, ja. ja. Aber ich gehe auch auf Rollins und vielleicht auch noch, das, weil er Ambrose am Ende irgendwie nochmal screwt und um das weitere Mensch der beiden dann aufzubauen, das dann vielleicht auch irgendwann im Laufe der Feder um den Koffer gehen könnte. Auf jeden Fall einer der beiden jetzt machen.
2: Ja, wenn nicht
1: der Bow-Faktor noch kommt.
0: Genau, wenn nicht noch der Bow-Faktor kommt und...
1: Es wäre ja noch ein Platz frei eigentlich, ne, oder? Wenn die Jaja. sind, dann...
0: Eben. Also ja, je länger vielleicht du hast, du hast auch nicht dabei, ne? damit hast Ey, du ja nur X. Je Jedenfalls hat er
1: ja auch... Stimmt. Ja, bitte ersetzt Barrett durch Bo. Also wenn Barrett nicht antreten kann, dann ist das. Ja.
0: Ähm, das wäre dann auch noch, aber das Gewinnspiel ist ja dann schon zu Ende, ein Inspiration Moment. Ja. <lacht> <hier. lacht> ja. Okay, Main Event Time. WWE World Heavyweight Championship 8 man Ladder match Kane vs. Sheamus vs. Alberto Del Rio vs. Cesaro vs. Roman Reigns vs. John superman Cena vs. Randy Boring-Orton vs. Bray Wyatt
1: Für mich zu viele Leute irgendwie.
0: Ja, 8 Leute geht. Äh, falsche Zusammenstellung.
1: Ja. Ich, ich glaube einfach, hätten es auch sechs getan. Ich finde ich find einfach, dass
0: naja, Ey, ja. doch, es um den World Title geht, den direkten, dann sollte eigentlich die Creme de la Creme, da wären sechs dann wirklich ja, gewesen. Ja, genau. Äh,
1: Kane, Rio, ne. Drauf, Selbst war. Cesaro, Schemes, also Creme de la Creme, naja.
0: Ja, von dem, was man noch übrig Creme. hat. Aber Kane ist meiner Meinung nach eh nur da drin, um einen Übergangsgegner für Reigns zu bilden.
1: Ja, genau. Ja, aber,
0: nee. Doch, deswegen ist er da drin. Ja, das ist ich auch. Ist scheiße, aber. Weil wahrscheinlich Orten gesagt ja, haben, okay, dass ich, ich möchte sich das nicht für Roman Reigns hinlegen. Mi, 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 mi. Ja,
1: das könnte natürlich sein.
0: Was ist denn Kane immer noch Authority-Scherge?
2: Ja, ja. Also, wenn, wenn dem nämlich so sei, dann könnte das in der Tat so sein, dass man äh, Kane da reinbuckt, äh, um, um, um Reigns dann nachher, der schon als
1: sicherer Sieger aussieht. Man muss ja einfach nur sich die Smackdown-Spoiler durchlesen, dann ist alles klar. Ja. Das Spoiler! glaube, ich ja so, dass, dass genau, Spoiler! Oh nee, eigentlich. Ich kein ich nicht Spoiler. Ne, nee, obwohl, es wird Samstagabends ausgestrahlt auf 7 Max, dementsprechend. Eigentlich für einige war ich doch Spoiler. Und ähm, Das Kane welcher wenn ich ja Rennie Orton äh, die Leiter hingestellt hat, dass Orton raufklettern kann und sich den Titel holen kann.
0: Ja, war doch auch schon zu sehen bei Raw, wo Kane auf einmal rauskam, alle verprügelt hat und Orton bei ja. Triple H da stand und so schelmisch gegrinst hat.
1: Und eigentlich gehört auch Seth Rollins dazu zur Authority. Irgendwie alle weil der hat heißt dann. Heißen jetzt gesagt, nicht mehr
0: Evolution, die heißen jetzt gar
1: genau. Er hat dann wohl gesagt, mehr oder weniger, als Randy Orton im Ring Ringstar. Also Randy Orton ist praktisch Plan A für den World Title und Rollins hat gesagt, man braucht immer einen Plan B, falls was schief geht. Und das fand wohl Orton nicht, Orton nicht so gut. Also darauf gemünzt, dass Rollins sich den Koffer holt und dann, wenn es auch
0: einkischt. Ja, oder so. <lacht> Hätte aber
1: auch schon wieder eine interessante Dynamik irgendwie.
0: Eindeutig. Man sollte auch nicht ausschließen, dass Triple Edge eventuell noch eingreift und dann Roman Reigns das Ding kostet, wenn Kane versagt und Orton. Ja. Aber wäre es in diesem Fall nicht sogar völlig egal, wer hier den Titel gewinnt, letzten Endes? Nein! Weil das Cesaro ist noch nicht so weit, Reigns ist noch nicht so weit, ja, ja weit hat man geschwächt, ja. Del Rio ist eine Wurst, Seamus ist United States Title und Kane ist auch nicht in der Liga. Also bleiben ja eigentlich nur Orton und Cena.
2: Ja, genau. Und, und ich denke auch, dass einer von den beiden den Titel fast schon zwingend gewinnen muss, weil äh, wartet nicht beim Summerslam E. Lesnar auf.
0: Äh, aber auf
1: ich bin, ich ich finde, ich finde ich find das auch. Wenn ich, umso länger ich drüber nachdenke, ich meine, ich hoffe fast, dass man nicht mit Lesnar als Herausforderer bleibt.
0: Also Lesnar wird dann den Titel gewinnen und bei Night of Champions wieder abgeben.
1: Ja, aber was soll das?
0: Ja eben. Sich also auch nicht, weil er dann für Wrestlemania 31 schon wieder geschwächt würde.
1: Ja, so oder so, egal ob Lessner bei, nach WrestleMania 31 geht oder nicht geht, ähm, aber. Man Jens, sollte das jetzt durchziehen.
0: Jens, es ist, was? Du kennst was. doch die Problematik der WWE. SummerSlam, große Show, da will man ein großes Match bieten, und Night das of Champions nicht muss man will man ordnen, nein, aber nee, WWE denkt so. Nein, auf Champions League kann nee, man nicht nee, auffahren, weil man ja das Network irgendwie die Leute ich, verlängern lassen möchte.
1: Ich hatte es glaube ich, schon mal irgendwo geschrieben, wenn WWE so denkt, dann sitzen dort Idioten, Idioten, ja, die keinen so, haben keinen weit. Aber das wissen wir ja, doch. aber dann auch Vince McMahon und Triple H. Ja, natürlich. Weil ich innerhalb, ich glaube, das habe ich mir damals in zwei Minuten überlegt, habe ich dir in Cenaro äh, in Cesaro habe ich dir ein, ein Szenario äh, <lacht> Was auf jeden Fall Weiß bringt und was je, auf jeden Fall Spannung besorgt. Und zwar hast du, ähm, du bringst jetzt beim Summerslam erstmal, Summerslam ist ja dieses Jahr gar nicht so wichtig wie Night of Champions. Du bringst beim Summerslam erstmal Lesnar gegen Cesaro, weil es einfach logisch ist. In dem Sinne. Les, Lesnar natürlich gewinnen und Cesaro dabei äh, trotzdem stark aussehen.
0: Ähm, ja, aber wann sollten die beiden jetzt miteinander fäden?
1: Ja, dann brichst ganz einfach, du brichst dann nach Battleground, äh, kommt Lesser zurück, ist eifersüchtig auf, auf, auf Cesaro wegen Hemen und Heman schließt sich einen von den beiden an und fertig. Okay. Letztlich hat, wie gesagt, so wirklich viel hat Cesaro von Heman zuletzt nicht gehabt. Ähm, wie dem auch sei, ähm, okay, hast du Punkt Nummer eins. Ähm, Lesnar hat seinen Sieg. World Title Match. Lesnar auf der Karte bringt eh immer Weiß. Egal. Ja, genau. Dann hast du Knight of Champions. Dann würde ich das ganz einfach machen. Dort machst du ein Number One Contender Match äh, um den Titel gegen John Cena. Und du kannst mir erzählen, was du willst. John Cena gegen Brock Lesnar wird ziehen. Und auch erst recht, wenn es um irgendwas geht. Das lässt natürlich Brock Lesnar gewinnen. Und Lesnar sagt dann, äh, ich will mein Titel -Match, genau wie damals erst beim Royal Rumble. Zwischenzeitlich hat das World Title geschehen. Dadurch, dass du letztendlich als Herausforderer hast, hast du jetzt für Money in the Bank viel mehr Möglichkeiten. Das soll heißen, grundsätzlich hast du Bray Wyatt als Möglichkeit. Passt Wenn du jetzt du sagst Bray
0: passt du John Cena als Herausforderer.
1: Genau. So, jetzt lässt du... Also sagen wir jetzt mal Bray Wyatt den Titel gewinnen. Du kannst natürlich kannst du genauso gut Roman Reigns den Titel gewinnen lassen oder John Cena und Seth Rollins eincashen. hast alle Möglichkeiten, die es gibt. Ähm... Bei Night of Champions bookst du halt ein anderes Money-Match, weiß ich was nicht, Bray White gegen äh, ja, von mir aus nochmal gegen John Cena, obwohl es nicht wirklich Sinn machen würde. John Cena soll gegen Bob Lesnar antreten bei Night of Champions. Ach ja, nee, nee, beim SummerSlam. Also. SummerSlam kommt der vorher. Aber auf jeden Fall gibt es ja da genügend Möglichkeiten, da sollte er mir was einfallen. Wenn du hast Night of Champions, dann sollte Daniel Bryan wieder fit sein. So heißen, äh, holst du Daniel Bryan zurück. Dann wollte ich natürlich nicht jetzt beim ersten, bei der ersten Show sofort einen Titel geben, sondern warten. Ähm, dann ist Leusner eh wieder weg, dann kannst du weit, äh, weiterspielen, weiterspielen, weiterspielen. Bryan holst dich irgendwann einen Titel, äh, keine Ahnung, Hell in the Hell, irgend sowas im Herbst, auch von mir aus bei Night of Champions. Das wäre natürlich auch, auch logisch, dass, dass du de, dass du Daniel Bryan den Titel gibst und bei Night of Champions weil dieser eben halt wichtig ist durch das WW-Network. In Night of Champions gehst du rein mit Cena gegen Lesnar und White gegen, gegen Brian und Brian holt sich dort den Titel. Dann hast du Brian äh, bis zum Roy Rumble als Champion, dort holst du wieder Lesnar raus und Lesnar besiegt auch Brian. Damit hat er jetzt schon drei Siege nach ähm, nach seinem ähm, ähm, nach dem Brechen der Streak. genau. So, dann hast du Elim Roman Reigns gewinnt in Rumble. Logisch. Im Lesen, in, in, im der Russen, in dem Sinne kommen. Genau, Lesnar verteilt in der Kammer nochmal gegen all diese Leute und pint am besten, pissen am besten die Leute, gegen die er noch nicht angetreten ist. Das soll heißen, äh, weiß ich nicht, Randy Orton und Sheamus, weil gegen die hat er eben zuletzt nicht gewonnen. Und dann hat Lesnar mehr oder weniger alle Stars besiegt eigentlich sollte man sowas nicht bucken, aber es ist ja auch auf lange Sicht gesehen. Dann hat er ja nämlich alle Stars besiegt, die man bei WWE besiegen kann. Nur einen nicht. Roman Reigns. Und dann hast du bei WrestleMania Roman Reigns gegen, gegen den unbesiegbaren Brock Lesnar, weil er wirklich alles weggehauen hat, was man weghauen kann. Und ähm, Reigns holt sich bei im Event von Wrestlemania 31 den Titel von Brock Lesnar, du hast einen neuen Megastar und für alle anderen für John Cena, für Daniel Bryan und so, findest du immer Möglichkeiten. Dann buchst du halt bei Wrestlemania Daniel Bryan gegen Cesaro. Ich denke, da wären die meisten nicht traurig. Und für John Cena wird sich auch irgendwas finden. Dann buchst du halt mal Cena gegen logisch wäre, <lacht> ja, Alter, bist du den <lacht> allen guten Geistern verlassen. Dann buchst du halt John Cena gegen gegen äh, Triple H wäre eigentlich auch eine logische Konsequenz, weil die schon lange nichts mehr miteinander zu tun hatten. Und durch die, diesen ganzen Authority War wäre es wirklich ähm, logisch. Fakt ist, du kannst das booken. Und das ist ist keine Raketenwissenschaft, sowas zu bucken. Und deshalb finde ich es scheiße, wenn jetzt Lesnar tatsächlich kommt, weil spätestens mal dann auf Champions bedeutet das eine Liederlage. Weil Lesnar nicht darüber hinaus, und ich kann es mir nicht vorstellen, dass man alles alle seine Matches jetzt direkt nach dem Summerslam bei den nächsten PPVs verbrät. Also hatte den Titel maximal einen Monat lang und, so, und so, so oder so lässt du ihn sofort kurz nach dem Brechen der Streak, also jetzt für Listener-Verhältnisse kurz, den Titel wieder verlieren. Und es hat absolut null
0: Impact. Ja, das ist was, was war es dran. Also, sollte man nicht abstreiten.
2: Ja, ich erstarre gerade in Ehrfurcht, wie, wie Jens gerade schon ein mögliches Szenario äh, monatelang schon in die Zukunft geplant hat.
0: Das ist ring of Honor booking
2: ja, genau. Ich glaube nur nicht, dass
1: in der WWE so gedacht wird. Dass ja, die sind ja schon so weit, dass, dass Reigns nicht den Titel gewinnen soll. Also ich befürchte das, ja. Das halte ich absolut für
2: nicht unwahrscheinlich, hätte ich fast gesagt. Und das wäre eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst, Reigns jetzt den Titel zu geben.
1: Und genau für Cesaro oder für White. Nee, für ja. White nicht unbedingt. Für Weit nicht unbedingt. Aber für Cesaro auf jeden Fall viel. Ja, ich, 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 es gibt einen Punkt, wo er sagen könnte, es gibt Cesaro den Titel. Wenn, ähm, ja, nee, 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 Cesaro muss gegen Lesnar verlieren, wenn bei Samsung gegen Lesnar wäre. Also Cesaro kann eigentlich den Titel auch nicht gewinnen. Ja, das denke ich auch. <lacht> ja, und von daher. Äh Fakt ist, es gibt Möglichkeiten, Night of Champions richtig big zu machen. Das war ja, ich habe ja gerade ein Beispiel genannt. Und das wirklich so zu bucken, dass dass du jetzt auch nicht in die Verlegenheit kommst, äh, jetzt irgendeinen, irgendeinen überhastenden Übergangs-Champion zu kreieren, der, der Schaden nimmt. Deshalb sage ich ja, dann, dann lieber noch John Cena. Ja. Also in, in
0: deinem Szenario hat Bray Wyatt den Titel gewonnen.
1: Ja, natürlich. Aber <lacht> da ein Cesaro, äh, ist schon wieder Cesaro. Gottverdammt! In meinem äh, mein Szenario tritt beim SummerSlam auch Lesson nicht um den Titel an.
0: Nee, das ist so. Und wahr. genau
1: das soll ja werden. Ja. Und dann darf Bray Wyatt den Titel nicht gewinnen.
0: Nee. Aber Essen hat auch keinen Sicht gegen John Cena, ne? Der hat ja verloren. Hey, bitte. Das Match, ne? hat der ja, ja, genau. Cena, also das ist steht, steht normalerweise aus. Normalerweise... Ähm, aber ne? John Cena legt sich auch nicht hin. Also, <lacht> Jens.
1: Ja, das ist natürlich immer alles relativ, aber... Naja.
0: Ähm, <lacht> Fazit, liebe Freunde...
1: Zum, zum, glaub, oder zum, ey,
0: zum Allgemeinen. Also wer gewinnt, können wir nochmal kurz. Also ich sage John Cena.
2: ich befürchte Roman Reigns.
1: Na, ich ich glaube auch wirklich, man, man, ich glaube nicht an Reigns. Ich glaube, so, man ist so klug, dass man das nicht macht. Und es gibt Möglichkeiten, Reigns davon abzuhalten, um eben beim SummerSlam Reigns gegen Triple H aufzubauen, dass, man, dass er eben aus diesem Match gescrewt wird. <lacht> ja, Das genießen wir jetzt einfach mal Also
2: ich hoffe auch auf.
1: ich hoffe auch
0: ja. <lacht> <fuck>? Sorry aber <lacht> So langsam finde ich, ich gefallen an dem Song yeah.
1: Ich glaube an Gott ist das schwer Ich Believe. glaube an Shazina oder Bray Wyatt Believe in irgendwas Jens Einerseits können wir alle falsch liegen, weil am Ende am Ende gewinnt des Arbeits..
0: Ja, nein, ist Seth Rollins Champion. Ja, kann natürlich auch sein, aber es muss ja trotzdem einer vorher das Match gewinnen. Ja, dann ist es ja, aber vollkommen ja. egal, dann kann auch Rancen, Ja, aber darum dann, geht dann, jetzt Dann, ja. dann
1: traue dann trau ich ihm zu, dass auch den Titel gewinnt und direkt wieder ein Rollins verliert. Und das wäre auch nicht mal schlimm für ihn. Ja. Oder selbst es
0: ist, selbst Orton könnte den Titel gewinnen und dann kommt Seth Rollins rein. Das finde ich wiederum sehr interessant. Ja. Aber gut. Wie, wie weit
2: ist eigentlich Cena noch hinter dem Rekord von Flair zurück? Oh, dann, dann soll er doch jetzt da irgendwie den Titel für ein paar Sekunden halten und entweder beim Summerslam verlieren ja oder er gleich, wie Jens sagte, gegen Rollins beim Eincashen. Das wäre fast noch cooler. Dann hat er wieder einen Titel mehr und er wird ihn ja sowieso kriegen. Und je, je kürzer seine Titelregentschaften sind, desto besser.
0: Ja, für John Cena war es eigentlich eine Katastrophe, dass man nur noch einen Titel jetzt hat, weil uns wäre er wahrscheinlich jetzt schon bei 18 oder so. Mhm.
1: <lacht> Aber ihr da bin ich mir ähm, sicher. Ja.
0: Euer allgemeines Fazit zum Pay-Per-View, zum Edgecard, zu eurer ich Wart Träumen. Ja? Hm? ne?
1: Also ähm, wie gesagt, Money in the Bank ist war schon immer seitdem es ähm, ein regulärer Pay Per View ist schon immer einer meiner Lieblings Pay Views äh, oder mein Lieblings B Pay Per View und das wird auch wahrscheinlich immer so bleiben.
0: Meiner ist Elimination Chamber.
1: Ah äh, nee nee nee. Der okay. ist nicht schlecht, aber ähm,
0: ich mag die Kammermatches.
1: Matches. Ja ja. Okay. Davon haben wir abgesehen, nee, weil Money in the Bank immer neue Entwicklungen bringt. Unter Garantie immer neue Entwicklungen gebracht hat durch diesen Koffer. Und deshalb eigentlich auch für mein Dafürhalten immer spannend war und immer mindestens ein hochklassiges Match, eigentlich sogar meistens, weil es zwei Ledermatches gab, zwei hochklassige Matches garantiert hat. Und das ist auch dieses Jahr wieder so und ähm, wie man jetzt auch in dieser ganzen Preview jetzt schon gehört hat, ist es spannend. Und neben den Ledermatches matches hat man auch noch ein richtig starkes take de match und ja, natürlich kann man jetzt wieder drüber reden, dass das die Storyline, ja, den Rest, genau, nicht alles aufgebaut hat und dass die Undercard ziemlich scheiße ist. Aber davon mal abgesehen, das müsste man ja langsam gewohnt sein, äh, freue ich mich da drauf, weil es spannend wird und das Ganze doch wieder, endlich wieder mal richtig neuen äh, Schwung bekommen wird. Und da bin ich mir relativ sicher, dass dieser neue Schwung kommt, äh, kommen wird.
0: Also ich muss auch sagen, man hat äh, Cesaro und Bray Wyatt, stehen beide im Main Event. <lacht> Finde ich schon mal gut. Man hat mit Reigns, äh, Rollins und Ambrose im Moment drei richtig heiße Feuer, oder Eisen im Feuer. Also die sind richtig hot. Man hat zwei interessante Leather-Matches, man hat ein tolles tag image und wir haben eine intrigante diesen storyline die mich jetzt im Laufe des Podcasts echt gepackt hat. <lacht> <lacht> nee, also ich freue mich drauf, ich werde es wohl auch live schauen und das ist schon mal wieder ein für die letzte Zeit, also man so seit 211, ne? Seit dieser CM Punk Abschied Storyline hat's es ja. immer irgendwie so ein besonderes Flair versprüht, versprüht und ja, wir sind einfach mal verhältnismäßig euphorisch, würde ich mal
1: sagen. Ja. Ähm nein, ne, erstmal André noch sein.
2: Ach so, ja, ich habe da nicht viel hinzuzufügen. Also so, so grottig die letzten Raw-Ausgaben vor dem Pay-Per-View waren, so doll freue ich mich auf, auf Money in the Bank selbst. Ähm, ich weiß noch genau vor WrestleMania, als als ins Board geschrieben hat, ja eigentlich bin ich gar nicht richtig gehypt auf das Ding, weil alles vorher so ätzend war. Und, und dann hatten wir die beste WrestleMania seit Jahren eigentlich. Und so, so geht es mir jetzt bei Money in the Bank auch. Also ähm, wir haben ein, ein ganz großartiges Match, nämlich dieses um den Koffer. Äh, mal gucken, was aus den diesen sachen rauskommt und was das, was den management angeht, wird auf jeden Fall, wie ihr beide ja schon sagtet, ein bisschen äh, Musik drin sein, auch für die künftige Entwicklung. Von daher du,
0: du, du, du. Das
1: wird eine runde Sache werden. Ganz sicher. Ja, man, man muss es ja jetzt mal zusammen. Also wenn man die, jetzt mal nur das Positive rausfiltert und gar nicht so in die Tiefe geht, was hat man denn? Man hat zwei äh, ladder matches äh, Unter Garantie wären das zwei starke Matches mit vielen Spots. Das ist sicher. Dann hast du Spannung. Weil du weil es gibt viele Szenarien, äh, die die ähm, passieren könnten, die Sinn machen würden, äh, die möglich sind und die für die nächsten Monate ähm, Spannung verheißen. Was willst du mehr? Und dann hast du am Ende, wenn du jetzt genau guckst, äh, in diesen Storylines, du hast Ambrose gegen Rollins, du hast Reigns gegen the Authority, du hast, äh, keine Ahnung, ähm, John Cena, Renny Orton und wie die alle heißen, ähm, das passt. Also im Grunde gibt's es, wenn, wenn du jetzt gar nicht so, so in die Tiefe gehst und dir Raw davor anguckst, ähm, dann, dann gibt es einfach gar nichts an diesen beiden Matches zu meckern. Und dazu hast du ein stark aufgebautes Take-Team-Match. Ja, und wer ein undercard match ist, dann findest du da auch sicherlich irgendwas, was man gut finden kann. Aber alleine die beiden main sollten eigentlich schon dazu ausreichen, um, um hier wirklich optimistisch ähm, dem PPW entgegenzublicken. So zu blicken. Ich also, also,
0: ja. glaube, Jens wird das neue Gesicht der UI-Werbung. Ja, Spannung
1: und Schokolade.
2: Ja, habe ich auch dran gedacht. Aber wir sind doch uns alle drei sowieso einig, so wie ich es gerade verstanden habe. Bevor ja, na klar. Aber es gibt immer Leute, die sagen, hey, das ist Kacke und das
1: ist. Ja, es ist auch Ja, so Kacke ist es gar nicht. Es gibt auch genug, die wieder null Punkte geben werden für den Pay-per-View. Das ja, ist normal. Ja, ja die zehn Punkte geben werden selbst wenn es doch fünf, sechs grottig gematches werden. Aber ähm, der Schnitt macht's, sage ich mal so. Ähm, ich okay, den dann werden wir noch mal mal, bei, mal
0: kurz schocken, Denn ja. Werfe jetzt noch eine ganz gewagte Theorie in den Raum. Jack Swagger gewinnt das Money in the Bank Ladder Match. Cesaro gewinnt den World Title und Swagger casht dann erfolglos gegen Cesaro ein.
1: <lacht> hätte, hätte auch schon wieder was, aber. Ja. OMG-Moment, ne? Ja,
0: irgendwie schon. Wäre halt auch ein bisschen in den
1: Kopf verschwendet, <lacht> finde ich irgendwie. Ja, pyro so ähm, okay, nochmal ein paar Plugs und Werbung. Ähm, am Sonntag wird es natürlich wieder ein Roundtable geben. Oder? <lacht> ja. Super, ja. Äh, dann wird es dann am Sonntag auch wieder eine News geben mit der ganzen Ankündigung für den Kram, denn es wird mit Sicherheit wieder einen Live-Bericht geben. Äh, und sicherlich da dementsprechend auch wieder einen Chat. Dann, äh, wenn ihr auf die Matchcard, egal im Board oder auf der Startseite, auf der Startseite habt ihr da, also ich glaube, alle, die im, im Board sind, wissen ja, wo sie die Matchcard finden. Äh, auf der Startseite habt ihr dann äh, auf der rechten Seite, äh, also man den Link da klickt ihr drauf, da habt ihr dann auch den Link, mal, man muss ja auch mal ein bisschen ne, Werbung machen, es ist ja auch unsere Pflicht ein bisschen. Äh, auch ein Link zu Maxdom im Moment kostet der, also ich weiß jetzt nicht ganz genau, wenn ihr das jetzt hier hört, ob es immer noch der Fall ist, aber es könnte durchaus sein, äh, vor, also also Frühbucherrabatt 12 Euro kostet der Spaß ähm, nach zwei Pay-Per-Views so, oder zwei Reihen. Äh, eigentlich sind es ja Auf Maximum, kann ich sagen, es funktioniert einmal frei. Äh, läuft halt über ähm, ganz normal über PC oder Laptop, aber auch wenn man ein Samsung-Smart-TV hat und natürlich auch über PS3 und PS4. Wer eines dieser Geräte hat, wird dann wahrscheinlich auch schon diese maxdoom app darauf haben und äh, ist alles einfach relativ einfach. Ähm, wie gesagt, 12 Euro kostet der schwarze Moment. Am Tag des pay kostet es dann 15 Euro. Äh, und äh, ja, man muss auch ein bisschen Werbung dafür machen, weil wenn, weil, wenn man möchte, dass Westling und WWE in Deutschland erfolgreich ist, dann sollte man auch dafür sorgen, dass die Leute, ähm, die das übertragen, daran Geld verdienen und dass auch WWE Geld verdient. Und jetzt fehlt mir das tatsächlich leichter als damals bei Sky, weil jemandem zu sagen, kauf dir ein Sky-Abo und bezahl 20 Euro im Monat und dann zahl nochmal 15 Euro für den Pay-Per-View, ist immer ein bisschen schwieriger als zu sagen, bezahl nur diese 12 oder 15 Euro und du hast direkt den Pay-Per-View. Da habe ich eigentlich relativ meinen Seelenfrieden. Ähm, gut, was war noch? Nee, habe ich gesagt. Äh, ein Tippspiel, genau, ein Tippspiel haben wir auch noch. Das läuft bis äh, Sonntag 23.59 Uhr, also circa zwei Stunden vor der Show. Ähm, könnt ihr beim Tippspiel mitmachen. Das ist im Board und dafür ist auch eine Anmeldung im Board äh, vonnöten,
0: kostenlos. Kostenlos. Kosten,
1: völlig kostenlos. Völlig äh, kostenlos, natürlich. Und auch, äh, ihr bekommt keine Spam-Mails oder irgendwas. Das Einzige, was ihr bekommt, ist, keine Ahnung, noch mehr Features und äh, keine Ahnung, noch mehr Informationen über Wrestling zwangsläufig und noch mehr interessante Beiträge und dies und das und dies und das. Und wenn ihr irgendwie zu Wrestling-Infos dann doch dazu ähm, gehören wollt, dann ist das natürlich auf der Startseite genauso der Fall. Aber noch viel mehr der Fall, wenn ihr äh, euch im Board anmeldet.
0: www.wrestling-infos.de board
1: Genau, eigentlich habe ich vorhin schon drauf gewartet. Ja, wir haben ein Wort. <lacht> ähm, äh, was gibt es da jetzt noch zu sagen? Geh's mal durch, oder? Ja, ich denke auch. Wortgeist ja. haben wir auch. Hast du ja auch schon mal erwähnt. Äh, gegrüßt haben wir auch. Straight genau, beatles -Shows. Wir haben uns einen eigenen eigenen äh, Geist aus der Hölle, den zwangsläufig jeder kennenlernen wird, der ins Wort kommt. Ja, grässliche Grüße an alle Neuankömmlinge. Ja, grässliche Grüße genau. <lacht> das also dafür kann man euch nun sehr, meldet euch im Board an, weil ich glaube, das kann kein anderes Forum. Also wir, wir scherzen jetzt auch nicht. Nee, also ich kann es ja bestätigen am eigenen ja, Leib. Ich bin seit
2: Januar 2014 erster angemeldet und äh, wenn ich es ätzend gefunden hätte, wäre ich auch schnell wieder gegangen. Also was der Jens da sagt, da ist schon was dran.
0: Getan, ja. Und der äh, bei uns im Wort ist, der geht auch nie wieder weg, beziehungsweise kommt immer wieder.
1: ja das, na, Ich muss mal sagen, es gibt viele Leute, die melden sich an und schreiben zwei Dings, also die nicht unbedingt aktiv sind, aber ähm, die Leute, die aktiv sind, ist es auch wirklich ein Phänomen, das ist ja schon oft passiert, das kann auch selbst, wenn, wenn die dann mal ein Jahr weg waren, kommt sondern dann irgendwann wieder und weil sie sagen, okay, war doch irgendwie cool hier. Ähm, ja, aber jetzt genug, Werbung gemacht... Oh, genau, äh,
0: jetzt kommt Fußball. Frankreich <lacht> gegen Ecuador, um zu sagen wann wir <lacht> dieses Ding aufgenommen haben.
1: <lacht> <lacht> das ist eh schon gespoilert, weil wir vor uns über Argentinien gegen Nigeria geredet haben.
0: Ganz stimmt, das. stimmt, ja. stimmt. Oh, der Schiedsrichter kommt aus der von der Elfenbeinküste. Oh, dann wird es bestimmt wieder spannend. <lacht> <lacht> Vermutlich. <lacht> ja. Ich glaube, äh, Deutschland wird von einem Usbeken gepfiffen.
1: Ach nee, nee. Ist jetzt <lacht> Wobei, es gab unten FIFA-Schiedsrichter, also in, in relativ guter, Glaub, der aus Usbekistan ist, oder?
0: Was ich das weiß das heißt? nicht. Haben die da überhaupt eine Liga? <lacht> ja, doch, die haben eine Liga da. aber Ich glaube schon. Ich glaube, ja, glaub, da gab es einen. Bin ich da doch ein bisschen skeptisch. Naja, warte ja. nochmal mal ab. So, das stimmt, der Börner gegen Cleansie. Gut. Ähm, ne, Dann ähm, viel Spaß bei Money in the Bank. Und liked us on Facebook, followed us on Twitter, abonniert us bei YouTube, meldet ähm, <lacht> euch im Board an und Macht Werbung fürs we WI WI-Merchandise. <lacht> Wir brauchen ein merchandise Ich glaube, irgendjemand hat ein JME-T-Shirt äh, gefordert. und Ich hatte ja schon mal damals welche Designs, so Podcast-Shooter, JME.
1: Ich glaube, ich glaub, du hast jetzt auch als Profilbild im Board, hast du ja auch mehr oder weniger, ne? Ja, natürlich, oder? die
0: säcke Tech world tour
1: Ja, genau. Es muss doch direkt direktes Org Es gibt, es gibt Hoch für und, so und, und Oberhausen, das. die Säcke, die Kultur. Das kommt jetzt
0: <lacht> Nein, ja. äh, so, Schluss jetzt. Ja. Also, nochmal viel Spaß und schönes Wochenende noch. Tschüss. Tschüss.